0: NFL etc 148 terça-feira 29 de agosto de 2023 eu sou o Ticas e a pré-temporada 2023 está nos altos o que significa que este é o penúltimo episódio antes do início oficial da temporada regular da NFL podem comemorar meus amigos e minhas amigas a espera que parecia interminável está prestes a acabar mas enquanto o início oficial não chega nós todos já estamos nessa pilha, todos envoltos, envolvidos ali com os famigerados drafts das nossas ligas de fantasy, inclusive, inclusive, o draft da nossa, o primeiro draft de uma das nossas ligas de apoiadores, a nossa Série A, a NFL Etc Fantasy, foi transmitido via live aqui neste mesmo canal, tá? No último domingo, draftamos. Teve muita confusão, muita atrapalhada, confusão que até Deus duvida, confusão tamanho família. Se você tiver curiosidade, dá o play lá porque você vai ver um draft daqueles, tá? Classe A. Então é isso, é essa fase, vai se aproximando do início da temporada, draft de fantasy pra quem joga, a gente vai ficando nessa pilha, nessa ansiedade. Então eu vou aproveitar pra já perguntar pro nosso psicólogo residente, que depois de uma breve ausência está de volta. Fala, Bagal! É verdade que, sob a luz da psicologia, o melhor da festa é mesmo esperar por ela? Esse otimismo, essa ansiedadezinha, essa pilha te pegam também? É ou não é uma das melhores fases do ano para o fã de NFL? Esse final da espera pela volta da NFL.
1: Fala meus amigos do NFL, etc. tica. Cientificamente, cientificamente falando, essa prévia da recompensa ela pode ser muito recompensadora também só temos que tomar um cuidado. O cuidado é você não entrar no que a gente chama de ansiedade de performance. Não é o nosso caso aqui, porque a gente, só, a gente não vai performar, a gente só vai assistir. Mas quando é antes de alguma coisa de você vai performar, você pode ficar muito ansioso porque você vai performar, você está com medo de ir mal, e aí como você fica com medo de ir mal, você fica mais ansioso ainda, aumenta a chance de você ir mal, e você percebe que está mais ansioso ainda e só aumenta a chance de você ir mal, e aí você pode broxar, quer dizer, você pode ir mal, entendeu? Então, nem sempre essa espera é positiva. Mas no caso da NFL é super positiva. Até porque na espera não tem derrota, né? Então,
0: só isso aí já é uma vantagem. É verdade. A última semana de alegria de algumas torcidas é essa. Depois que, que a bola sobe... Todo mundo pode falar, essa semana meu time não perdeu. É verdade. E agora que você falou dessa ansiedade por performance, eu acho que tá rolando uma ansiedade por performance num certo clube vermelho e preto que fica ali pelo lado da Gávea, no Rio de Janeiro. Mas não vamos entrar nessa seara, não, porque o nosso grupo de apoiadores já tá descambando muito nessa essa seara. E quem já tá careta de saber esse ciclo infinito entre férias, pré-temporada, temporada, temporada pós-temporada, play-off, férias de novo, pré-temporada, é ele. O nosso homem que nasceu há mais de 10 mil anos atrás e que não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. E aí, olhe pra você, dessa vez tá diferente? A animação, o otimismo esse ano tá melhor, tá maior, você tá mais animado do que nunca com o seu Miami é mais ou menos por aí, ou é mais um ano como qualquer outro? Fala Ticas, fala galera é ligada na NFL, etc é, eu posso dizer que
2: é comparável à temporada de 2000 por exemplo, é, só que dessa vez com o quarterback né? o Tua é, é melhor do que as opções que a gente tinha lá é, nos anos 2000 e a defesa tão boa quanto as opções de ataque né, são bem boas é, e como eu vim falando desde a temporada passada, a Miami tá dando all-in na chegada no Super Bowl. Daqui a pouco a gente tem que se vai desfazer do time, não vai ter nem pique para poder refazer. Então, é, é, essa ou não é, é? Digamos que tem bonequinho novo no mercado, a gente não sabe
1: se a gente vai pegar. Então, tá nessa ansiedade aí. Eu que não sou do poker, como é que chama quando você perde o dinheiro e você pega uma grana para entrar na mesa de novo? <risos>
0: Ribai, tá dando ribai.
1: É, o ribai isso, o ribai. O ribai o, o do, do, do Miami, ele deve ser infinito, porque tem uns anos aí que vai no all-in, não dá nada, vai no all-in, não dá nada. Ele tá só no ribai aí direto, não sai dessa mesa.
2: O all-in foi, foi do ano passado pra esse ano. Então, assim, temporada passada a gente conseguiu juntar os bonecos, só que a, a, as defesas de adversárias elas decapitaram o meu, meu quarterback vamos ver se ele volta com o cérebro de gelatina e funciona
0: a minha dúvida é se lá em 2006 2007, não lembro mais quando foi, quando o Nick Saban foi para os Dolphins, o Wallace Branco falou assim, não, esse ano vai ser diferente esse ano um dos melhores técnicos aí desse esporte vai estar tá lá comandando meu Dolfão e aí deu no que deu né? mas enfim, ansiedade é normal não pode ficar na ansiedade por performance, você ficar botando muita pilha nos seus meninos, no tua, aí é onde o bicho pega, é onde a bola escorrega. Mas não vamos passar o carro na frente dos bois, que a gente ainda tem muito trabalho a fazer antes de começar essa temporada, e hoje vamos fazer esse trabalho na base do Headlines, do Treta na TL, do Resente Cetra, do terceiro episódio do Rádio Nox, e do TD ou Fumble. Aí vai chegando perto da temporada, o chat também vai ficando mais lotado, ó, passando pra dar o boa noite pra galera, Pablo Bira, Pablo Bira, direto do NFL de certa diretoria também, nosso grupo de apoiadores, que correu uma meia maratona a 8 graus centígrados em Buenos Aires no final de semana, então a gente registra aqui os nossos parabéns, mas não faz isso não, menino, vai pegar resfriado, vai pegar gripe, tá? Mais um oferecimento, inclusive, Lelinho Turismo, Flávio Venance na área. Rafael Santos também já chegou deixando o like. Alexandre Gresserpa, Anderson Tomás, Arcanine, S de Portugal. Flávio Venâncio, que a gente acabou de citar. Tá direto da Praia da Pipa, esse homem não para. O Escolástico, nosso Flávio Glorioso também. o Marcelo Faria falando que tem três lindos aqui, mas ele tá com saudade do Batatão. Ah, cara, tá devendo pague dinheiro. Não fica fazendo essa média aqui no, no chat do, do episódio, não. Mentira, pode fazer, pode fazer. Notícia da semana passada, hein. Primeiro a gente chegou aqui na terça-feira e decretou. Trey Lance é bust com a ajuda justamente do nosso coach Rafael Negreiros, o nosso Batatão. Famoso, você ouviu primeiro aqui no NFL. É, assim. a gente falou é bust, desse mato, não se acachou. Na quarta-feira ou na quinta foi confirmado que ele seria o terceiro quarterback de São Francisco. Ele perdeu a vaga de reserva imediato do Brock Purdy para o Sam Darnold. E na sexta-feira veio a notícia de que os Dallas Cowboys toparam mandar uma escolha de quarto round numa proposta de troca pelo Lance. Aí, obviamente, os 49ers esfregaram a mãozinha, decidiram seguir a vida com essa piquezinha de quarto round e retorno, mesmo depois de terem pago para draftar o Lance, três picks de primeiro round e uma de terceiro. Então, os 49 decidiram seguir com a vida, eu até entendo, em, depois de três anos, apesar das lesões, é dois anos e uma pré-temporada. Com o histórico de lesões, com as oportunidades que o Trey Lance teve lá, os 49ers entenderam que era hora de seguir em frente. Agora, o Dallas Cowboys investir essa pique, assumir o contratinho, é um contrato de calor, mas é um contrato de um quarterback de terceiro pique. Então, esse ano ainda está um, tá barato, ano que vem, dá uma saltada aí nos valores que, que deverão ser pagos ao Lance. O Dallas eu fiquei com mais dificuldade de, de entender nesse movimento. E você, Magal?
1: Rapaz, o Dallas Cowboys ele fez o famoso eu vou dar um passo para frente para dar 10 passos para trás. Eles deram um passo para frente se livrando do Zic. empurrar esse mareia. Aí ele vendeu o maréia e falou assim, agora eu vou comprar um outro maréia e ainda vou pagar mais caro ainda. Mandou um
2: turbo e pegou um SW. Cara, e,
1: olha, e, assim, eu concordo com o batata assim, o, o, o Trey Lance assim, não dá. Ele, ele virou esse cara que, assim, olha, não é mais comparar ele com os QBs, é comparar ele com quem a gente vai botar no lugar. Então, assim, ah, eu, eu precisei de um quarto QB. O que eu vou botar no lugar? Eu vou, eu vou improvisar meu wide receiver aqui de QB? Não, eu tenho esse maluco aí para isso. Para isso que ele serve, show de bola. Agora, o Jerry Jones pagar essa grana que ele pagou no Lance. Cara, é uma parada que até destoa. Eu acho esquisito. Eu vi aquela declaração do, do Jimmy Garoplo lá, falando que, ah, que o, a gestão dos QBs lá em São Francisco é meio assim. Claro, né, filho? Tu foi demitido. É claro que você vai falar que tá esquisito. Você não vai virar e falar assim, não, foi correto. Eles avaliaram. Quem não servia pra ficar lá, eles mandaram embora. E eu, eu saí nessa daí, porque eu não servia pra ficar lá. Então... É claro que o Garoppolo vai, vai criticar. E é claro que o Trey Lance talvez também critique. Porque, ah, porque eu fui o terceiro QB. Só que a questão é o seguinte, meu querido. Alguém tem que ser o terceiro. Alguém tem que ser o terceiro. E pode falar o que quiser, gente. Mas o Brock Purdy quando entrou, executou. Quando ele entrou, ele cumpriu o papel. E a gente sabe que na Liga é isso que importa, a gente já conversou isso aqui, por exemplo, dos kickers né? o, o, na, na saudosa palestra do Carlos Santos lá que eu fui ele falou isso, cara, a vida do kicker é semana a semana você pode ter vindo 10 semanas mandando bem pra caramba, na décima pena você mandou mal, os caras já te ligam o sinal amarelo, falou assim, ó desse jeito aí, cuidado, hein, uma coisa você roda então, eu acho que concordo tô muito feliz com essa movimentação do, do Dallas por quê? Porque vai dar merda, com certeza.
0: Gastou dinheiro demais, o cara não é bom. E é isso. Todo, toda desgraça pro Dallas é pouco. E só mais um detalhe. O Dallas, que recentemente nos playoffs tem mamado justamente pra quem? Pro 49ers. Então, fica mais difícil ainda de entender o porquê entrar nessa negociação. Muito provavelmente não teve outro time oferecendo uma pick de 4 rounds
1: Aí o Trey Lance deve estar lá sonhando, aí eu vou fazer uma revanche que nós vamos se encontrar de novo. Amigo, um, tu não vai encontrar, e dois, se contrato tu nem titular tu é. Então, baixa a bolinha.
2: Ah, só tem uma, um, uma, uma gretinha de explicação nessa porta aí aberta pelo Dallas. É que eles acham que o Trey Lance tem algo parecido com o Dark Prescott é, tipo, para é poder rodar o mesmo ataque. E aí é, não tem que mudar muito de característica quando você troca de QB. Assim, é, eu considero que os dois estão mais ou menos no mesmo nível, e que o Dak Prescott não é. Eu <risos> não concordo, seria...
0: só que a gente tem que lembrar que o Cooper Rush, que quando o Dak machucou ano passado assumiu no lugar, ficou 4-1 nos jogos que ele, que ele assumiu no lugar do Dak Prescott. Então, e ele renovou, continua como o reserva imediato. Eu até concordaria se a figura do Cooper Rush, nosso Kush, não estivesse mais lá. Uma vez que o Cooper Rush renovou e continua como reserva imediato, já conhece o sistema, eu acho mais difícil ainda acreditar no potencial, potencial dos trailers.
2: É, de, de novo aí o, o Batatão nos, nos brindando com, com o seu, seu fantasma. Agora, não, mas é, é exatamente isso. É que, mas quando o Cooper Rush entrou, muitas adaptações tiveram que acontecer no jogo do Dallas para poder ele rodar. Ele é um quarterback diferente do, do, do Dak Pesco de característica. E eu não sei se o, se o Dallas está querendo é, alguma opção mais... É, é, do gameplay, no caso, tipo assim, você já colocar direto sem ter que ficar adaptando muita coisa. Eu não sei como é que tá esse bastidor. É a única explicação que eu vejo, porque é, o Trelense, é, não dá para falar que ele não teve oportunidade, porque o Bugarópolis machucou, ele ficou vários jogos em campo. Não dá para falar que ele não foi superado, porque assim que o porém entrou, jogou muito melhor do que ele. Então, é, é, não tem muito argumento
1: para poder manter ele na liga, e o Dallas é uma instituição falida Wallace, é o que eu sempre digo aqui, é uma instituição falida, tá completamente a moda caralho a Depois a gente vai descobrir
2: que um, o técnico de quarterback de lá conhece o de do high school, alguma coisa desse sentido assim também, porque...
1: Ou um nepotismo cruzado também, né, porque lá rola esses conversas também.
2: É, então, exato, mas é, é, eu acho que é, não tem muita explicação maluca não, a única que eu, que eu, eu fui tentar ver nessa linha de racionalidade, é essa, que ele parece um pouco mais com o jogo do Dark Press, do que eu me reserva imediato, que é o Cooper Rush.
0: Bom, eu acho que já estava posto que a situação dele nos 49ers estava impraticável, mesmo que ele conseguisse desenvolver, que lá na frente, no final do contrato, ele conseguisse rodar melhor o ataque, que ele fosse utilizado em algum pacote, ou na, numa eventual lesão do, do Brock Purdy e do Sam Darnold, né? que agora dependeria disso para ele poder assumir. O que eu vou dar o mérito pro 49 apesar da gente saber que para eles se livrarem dessa história também é positivo, porque eles não aguentam mais responder sobre o Lance três anos seguidos, respondendo por que pagaram tanto para draftar esse garoto. Mas, vamos sempre, a gente sempre fala aqui, eu pelo menos sempre falo aqui, da gente reconhecer que times bons não se eximem de voltar atrás numa decisão ruim. Então os 49ers tem esse mérito. Viram que não deu certo, não importa o que eles gastaram, Vão se livrar dessa história, deram um passo atrás e beleza. Agora pro Dallas tem uma teoria da conspiração, como sempre, NFL e teoria da conspiração aqui. Tem uma teoria da conspiração maravilhosa, que o Jerry Jones pegou o Trelinhas nesse contratinho de calor para ter uma vantagem na renovação do Dak Prescott, porque se ele não reestruturar esse contrato no final dessa temporada, ano que vem o Dak Prescott está previsto de ganhar a bagatela de 59 milhões de dólares no Dallas. Então, se o deck pressa quando eu virar, ele fala assim, não, eu assinei, eu tenho direito, e aí o time vai ter a opção de falar assim, não, a gente não precisa assinar com você, porque a gente tem o Trelence. Não é lá uma grande vantagem. O Trellence não está provado assim para poder ser uma opção. Mas essa teoria é boa. Perguntaram até para o Jones na, na coletiva, ele falou, não, isso não passou pela minha cabeça. Você acha? Jerry Jones falastrão desse jeito, sempre aprontando nos bastidores? Eu acho que passou.
1: Passou.
2: E mais, né? Ele, ele não seria bilionário se ele não estivesse pensando em mandar um funcionário que vai ganhar muita coisa pelo que ele não vale, ir embora. Senão ele ia até estar na, na, na sarjeta aí. Ele não ia ser bilionário pensando desse jeito. Exatamente. O Dak Prescott não vale a bagatela que ele vai ganhar se ele renovar, se ele não reestruturar o contrato dele
0: no ano que vem. E aí, se a gente pensar nesse salário aí, nessa base salarial do Dak Prescott, colocaria ele na frente até do Herbert, do Lamar e do Hurts que hoje são os três maiores salários de quarterback na, na NFL. E aí, realmente, o deck não é esse cara, né? Não é esse cara para ganhar mais do que esses outros três. Não acho que seja efetivo, mas até lá, uma cartinha na, na manga do Jerry Jones, a gente também não pode duvidar que o Trey Lance pode ser usado nesse discursinho aí. Vamos aguardar. Semana passada também acabou mais uma novela. O Josh Jacobs finalmente chegou a um acordo para retornar ao Las Vegas Raiders, assim como aconteceu com o Sacon Barkley, assinou por um ano com bônus. A tag estava prevista ali em 10.1, né? 10 milhões e 100 mil dólares. Ele assinou aí se bater todas as metas para temporada. Ele leva 12 milhões, pouquinho além do que o Sacon assinou lá nos Giants, que foi na casa dos 11 milhões e pouquinho. E aí, com mais essa negociação fora do caminho, as atenções voltaram para o caso do Jonathan Taylor, que continuava afastado dos Colts. E os Colts deram para ele o prazo máximo. Hoje, o corte final do roster foi hoje. Na terça-feira dessa gravação, os Colts falaram, ó, oh, beleza, você pode negociar aí, tem que ser uma, uma troca que a gente ache positiva também, viável para a gente. Pode ir lá. Se você achar um contratante, a gente fecha o negócio e você vai embora. Obviamente, não teve nenhuma proposta. O Jonathan Taylor, por enquanto, continua jogador. Pichado pelo Indianapolis Colts, com o agravante de que ele foi movido para physical unable to perform, a, fisicamente inapto para performar, a famosa Pup List. O que, que isso significa? A lista do filhote. A lista do Pup, exatamente. O que, que isso significa? Significa que até a semana 5 ele não entra em campo, nem por Colts, nem por outro time. Ele está impedido de jogar, porque a regra, uma vez que você é movido no roster ali, naquelas movimentações para essa lista, você está fora pelo menos até a semana 4 da temporada regular. Com essa notícia, aumentaram os rumores no sentido de que pode ser que ele não entre em campo nem na semana 5, nem hora nenhuma. Nem por Colts, nem por outro time nessa temporada. Porque está provado que realmente a proposta que ele esperava ele não vai receber. Vocês acham que ele vai bater esse pé? Que ele vai para firmar esse argumento? manter essa posição, ele vai arriscar não jogar uma temporada inteira pra não ter que jogar pelo contrato que, o, que os Colts ofereceram?
2: A, do, a situação que ele tá, é, é melhor ele jogar. E aí foi o que eu falei no episódio passado. O é, é melhor dele é ficar nessa situação que ele tava vivendo, era ficar em Indianápolis em mesmo. Aceitar, entubar e bora jogar para poder ver se eu consigo arrumar um contrato melhor ao final da temporada. É, as informações lá, lá de bastidores de Miami... É, de, de, que a gente estou acompanhando mais essa novela pelo lado do, do Miami, é que é, ele chegou até um, termo, um bom termo de salários e acertar com o Miami, só que o Miami não teve o que o Colts queria pelo Taylor. Então, é aquilo. Miami vendeu é, pique é, até o draft de 2038 para poder pegar o time que tem agora. E, é, e agora ele, ele tem que contar com a boa vontade do, do jogador. Pode ser uma... uma digamos, a pressão que ele está fazendo e vai ficar sem jogar e aí chegar na hora da 3 de deadline, é, ele fala assim, ó, pô, o Miami me quer, eu, eu não vou jogar aqui e tentar fazer, arrumar esse contrato com o Miami, que já vai ser cortado pela metade, é, no final da 3 de deadline? Pode ser, é, mas a única porta que abriu mesmo, realmente, com firmeza para ele, foi lá pelo Miami, onde ele teria que, que dividir o backfield com pelo menos mais três Running backs, né? Wilson, o Raheem Mostert. O que é, pra e, ele e o podia ser
0: até bom, né Wallace? É, então, que te, te mantém saudável até o final da temporada. Porque ele só foi movido pra pup list porque realmente a lesão do tornozelo é um fator. Se ele tivesse 100% saudável, acho que o time não conseguiria movê-lo pra, pra essa lista de fisicamente nada. Sem exame, né? É. Sem exame, sem só porque, ah não, como um boicote porque ele tá querendo sair. É, só vale a explicação aqui, é, você só consegue colo colocar
2: um atleta nessa lista com exames que apontem pelo menos lesões é, é, de grau 1 ou 2 em articulações e musculares, você não pode falar que ah, o cara não, não treinou, tá gordo, e bota ele na lista, não. O
1: famoso, se você testar qualquer cara da NFL, você vai ter. consegue botar ele, porque ele tem alguma lesão. É, exato. E, e,
2: um, e o termo já tá lidando com essa, com essa lesão já tem um tempo. Então, aí combinou dois fatores, né? É, ele precisava desse tempo para poder não jogar, e ele vai acabar ficando essa, esse tempo sem, sem atuar, e vai conseguir fazer uma pressãozinha em Indianápolis para ver se aceita uma troca com o Miami. E aí o problema vai ser que Miami só tem para oferecer jogador. Pique de draft, esquece Miami, está comprometido pelo menos mais dois drafts para frente aí, e foi isso que, que impediu ele de vir para cá, vir para o vir virtual
1: campeão do Super Bowl. Bom, vou ignorar esse último comentário. É. Direto e reto, ticas. Eu vou trazer mais uma uma pérola cultural aqui do poker. E olha que eu não sou do poker, mas você vê que o meu conhecimento ele é tão vasto que ele atinge inclusive áreas onde eu não penetro ainda. E mesmo assim eu já consigo é, 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 disseminar conhecimento aqui. Isso é o chamado four flush. Sabe o que que é um four flusher no, no poker? É o cara que gosta de blefar e se fode. Resumo da história do Jonathan Taylor, é isso aí. Ele quis meter um blefe de que ele era supervalorizado, de que ele podia arrumar outro time, de que ele podia conseguir um salário maior, e o blefe dele deu errado. Aí fica o ensinamento para os outros running backs e para os outros jogadores.
2: Só para poder falar, um, ele arrumou um outro time, um salário até bom, que, que as negociações com o Miami, ele só não, o, o, o time só era pobre de pique, coitado. O meu Miami não, não dava
1: e aí, por que, que ele não assinou? Porque ao invés dele de estar com a mentalidade que a gente aqui no NFL etc. falou, a gente aqui falou, não foi Adam Schefter, Rapopó, Peter Shea, não, não, não. NFL etc. falou. Quando chegar perto do final do prazo, vai rolar a dança das cadeiras. Depois que o Sacon arrumou o contrato dele. Era para cada running back arrumar sua cadeira e sentar. A música Era. preparando. Ou chegar lá no Miami e falar assim: Miami, duas Mariola, uma Jersey do Dan Marino e é nóis. Eu tô no time. Ou voltar, voltar no, nos coaches pra gente. Foi tudo uma brincadeira, foi mal, tava doidão. Esquece, vamos continuar aqui mesmo. Agora ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra. É um for flusher. Agora o Jonathan Taylor é o um for flusher. É O um plefador que se fode.
0: É claro que ele é refém de uma situação que é de mercado dos running backs. Mas aí ele viu o Zeke Elliott assinar por 6 até 6, né? 4 até 6. O Dalvin Cook por 7 até 8. O Sacon por 10.1. O Josh Jacobs por 12. Aí era a hora dele virar e falar assim: ó, não joguei ano passado por causa de lesão. estão me oferecendo sei lá quantos X. Não aceitaram a proposta do Miami. Se eu ficar parado, vai ser pior para mim e pro meu mercado futuro. Então faltou ele dar esse passinho atrás. Por enquanto ele não deu. Vamos ver se essas quatro semanas aí na geladeira vão fazer ele mudar de ideia. Um beijo para quem draftou ele, tá? Nos no, no fantasy aí, ó.
1: Sabe o que vai acabar acontecendo? É, no meio do caminho, no meio da onda da temporada, algum running back vai, vai lesionar. Hum. Algum running back de algum time vai lesionar. Se for aí passar dessas primeiras quatro semanas, quando é, voltar, que agora eu já não lembro, não me lembro direito quando é. Quando chegar naquela janela, lá no, durante a temporada, que dá para contratar de novo, alguém vai lá e pega ele.
0: E aí vamos lembrar também que o, justamente os insiders de Twitter divulgaram que foram seis times. Então, de 31 possíveis, seis times manifestaram interesse e só dois fizeram proposta O Miami, que confirmou a informação do Wallace, e o outro, que não foi divulgado. Então às vezes ele acha também que, pô, eu sou o cara, eu corro muito, eu sou super valorizado, se os Colts não me querem, vai ter quem queira. E ele também tomou esse choque de realidade, que não é bem assim. Agora é claro, se alguém que está seguro hoje, um time que está tranquilo com as opções do backfield, e perde um por lesão, um carregador de piano igual o Jonathan Taylor pode ser, contando que ele fique saudável, aí realmente nessa janela eles vão para cima, e aí vão oferecer até o que não devem para... Para poder ter esse recurso para o restante da temporada. Então a hipótese mais provável agora é essa. Ainda na metáfora do pôquer, o nosso Arcanine diz que o Jonathan Taylor até tinha uma boa mão, mas as condições do board ali das cartas que eram na mesa não eram muito boas. E que o nosso Anderson fala que o Miami está inovando, formando um roster de 53 running backs. É verdade. Então,
2: é, o problema é, é, é que é, vários deles são de vidro. Então, vai quebrar um monte de cristal. É uma estante de cristal. Quebrar um, vai quebrando tudo.
1: Miami vai fazer uma formação inédita. Vai ser uma formação sem wide, sem Tyrande. Vai ser só running, running back. back. Espalhado pelo campo. Só running back. Running back espalhado no campo inteiro.
0: Vamos lembrar que o Mike McDaniel virou. Head coach vindo de coordenador de jogo corrido. Ele não era nem coordenador ofensivo, ele veio de coordenador de jogo corrido. Então o running back é a praia dele mesmo, né? O nosso Marcelo Faria diz que ele acha que foi hackeado, mas ele... Mentira, que ele foi hackeado, mas que ele ainda acha que o Trey Lance pode performar. Então o nosso Marcelo não largou a mão de Trey Lance ainda. Nós três aqui e o nosso Batatão já largamos há muito tempo.
1: O Marcelo e a, Cia,
0: a senhora Lance. A mãe dele foi Lance, dando um largar a mão. Só os dois. As duas pessoas. E o Jerry Jones agora. E o nosso Alistair Ferreiro, representante oficial da torcida Chicago Bears, da NFL de certa diretoria, também chegou na área. Tirando o Jonathan Taylor, os outros dois, que agora ele não está mais de holdout. Ele está oficialmente afastado por conta da lista dos inaptos de performar ali. Agora outros dois holdouts, que a é essa altura, todo mundo esperava que já estivessem resolvidos uma vez que o corte do 53 do roster, todos os times baixaram de 90 para 53 hoje, hoje era o limite. E aí a gente achou que essa altura, tanto Chris Jones quanto Nick Bouza já estivessem resolvidos em seus times, nenhum dos dois está. O Bouza continua naquele papo da renovação, ele quer ser o jogador de defesa mais bem pago, até então estava todo mundo de torcida, imprensa dos 49ers, diretoria, front office, comissão tech, todo mundo tratando com naturalidade, Agora a gente está praticamente uma semana do início da temporada sem novidades. Começa dessa pontinha de preocupação. E o Chris Jones fez o famoso responder aleatoriamente no Twitter. Aí ele respondeu algum post lá, perguntando quando que ele iria voltar, alguém que marcou. Aí ele falou, semana 8. Por que semana 8? Semana 8 é o prazo para ele não perder a situação contratual que ele tem nos Chiefs hoje. Ele está contratado, ele está no último ano de contrato pelos Chiefs. Para ele ter esse contrato válido para esse contrato não ser suspenso ou, adi ou adiado por conta dessa ausência dele, ele tem que se apresentar na semana 8 e jogar todos os jogos até o final da temporada. Aí ele postou lá que ele pretende voltar até a semana 8, que aí ele não tem nenhum prejuízo caso ele não consiga uma proposta de renovação junto aos Chiefs. Aí, beleza, está no direito dele, está jogando com as regras do jogo. Só que a preocupação passa a ser outra vale pro Boza e vale pro Jones quanto tempo parado para ele voltar, eles estão treinando mas não é a mesma coisa você treinar num sistema do time você poder treinar de pad você treinar contra o seu próprio ataque te coloca numa situação de jogo que você treinando sozinho não consegue ficar quanto tempo será essa adaptação? vocês acham que essa volta pode ser cada vez quanto mais tempo passa Fica mais complicado essa volta, tanto para Jones quanto para o Bolsa? Ou não? Os caras já estão acostumados, já jogaram futebol americano a vida inteira, voltou, treinou na semana, farda, joga no domingo e arrebenta, como eles têm o costume de fazer.
1: Ô Ticas, deixa eu até tomar uma água aqui. Eu estou cansado, cansado de estar certo. Eu falei que o Nick Bolsa estava com alguma situação esquisita no Foreigners. Eu falei nesse programa aqui, tem provas, tem registro eu avisei, gente. O Nick Bouza não tava lá no, no treino. Não, é porque ele está se resguardando. Tem uma, tinha uma coisa esquisita no ar rolando lá no 49ers. E agora a prova tá aí.
0: É verdade. Essa eu prova vou tá te dar o crédito, porque eu duvidei. Eu não concordei com você. Mas eu sou humilde o suficiente. Eu sou igual ao 49ers. Eu sou um, um, um time entendeu? sólido que não se exime de assumir o próprio erro. Vou assumir aqui publicamente. Eu duvidei e eu te dou a razão agora.
1: Inclusive, Ticas, isso está lá na plaquinha no vestiário do, do 49ers. Os, os três pontos lá da, que eles falam que são os, os três valores lá dos 49ers é ignore the noise, ignore o barulho, stay humble, continue humilde, protect the team, proteja o time. É, é a gestão do, do 49ers. Nick Bouza tem algum problema. Tem alguma coisa rolando esquisita lá em, em São Francisco. Isso está esquisito. O Chris Jones, eu acho que ele deveria baixar a bolinha dele. Por quê? Porque ele está numa posição extremamente confortável. Ele está num time de alto nível que não depende tanto dele para gerar os resultados. Então, ele está num bom time sem estar tá com a pressão inteira de seu carregador de piano. Como, por exemplo, né, falando de, 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 de jogadores dessa linha assim. Por exemplo, o Aaron Donald. O Aaron Donald jogava com essa pressão assim de, ó oh, filho, o que tem que resolver ali inteiro é você aqui, tá? O resto aqui que é só coadjuvante. O Chris Jones não, o Chris Jones ele tá jogando ali, mas ele tá jogando suave, ele tá jogando solto, entendeu? Eu só eu fosse ele, eu, eu corri aqui, ó.
2: O sistema do Kansas é bom, não
1: é, não é que... É, né? gente. Você tá numa boa empresa, você tá numa boa empresa, você vai querer ser demitido? Não, você cala a boca, toca o serviço aí, fica quieto, aproveita os
2: benefícios ele não está na defesa do Las Vegas, por exemplo. Né? É, que, que Volta e meia, você tem que brilhar mais que todo mundo na NFL para poder a defesa fazer alguma coisa. É o mesmo caso do Aaron um né? É, lá no, no Rams. Agora. É, mas eu, eu acho, Ticas, que o Bolsa é só botar pé de capacete e entrar em campo que ele resolve. E ele resolve porque ele tem um modo particular de atuar. A gente que gosta de ver é, é, principalmente preparar a linha defensiva ali, ver os, os pés rushes e tal é, presta muita atenção é, é sem dúvida o cara mais talentoso que hoje atua na NFL na posição dele, ele merece ganhar o que ele quer ganhar, ele merece ser o cara mais bem pago das defesas eu, eu não, não tenho é, é, não teria dúvida nenhuma em abrir a carteira para ele mas como o Magal falou pode ser que esteja acontecendo outra coisa lá, lá pelos lados do Forinani né? e aí a gente não tem como mensurar isso porque se fosse só dinheiro, se fosse só o contrato é, eu acho que ninguém é maluco de perder o, o bolsa por causa do, do, do dinheiro né? é, é um cara que treinou diferente, ele, ele, ele e o irmão é, foram ensinados pelo mesmo treinador é um cara que tem um, um método de trabalho completamente diferente e tal é um cara do plug and play, já o Chris Johnson não esse é, o cara, é, um, é um jogador talentoso, bom é, é, confiável e tal, mas é normal é um cara normal é um cara que é, é, bota pressão, um cara que, que, que carrega, pode carregar o time, mas está num sistema muito, muito azeitado e que outra pessoa vai fazer a função dele se ele não estiver em campo. É, o Bolsa, você não consegue o talento que ele tem. Então, é, eu acho que é, é, quem tem que pensar quanto tempo vai ficar parado é o Chris Jones. E quem tem que é, é, se movimentar, no
0: caso do, do Bolsa, é o 49 Sem falar que o Chris Jones já tem bem mais quilometragem nesse velocímetro, né? Já rodou, mas bem mais que o Nick Bolsa. E a gente achou que ia chegar aí nesse penúltimo programa antes do início da temporada, com todas as novelas resolvidas, mas a NFL não tem jeito. Tá pior que a TV Globo, é novela, qualquer hora que você liga lá, tem uma novela passando. É o Canal Viva, a NFL é o Canal Viva. Você liga lá, tá passando uma novela, não tem jeito. É
2: novela antiga, novela
0: nova, novela é. que vai estrear, novela que vai pra frente, pra trás. Tem de tudo, tem de tudo. E aí, voltando... Ao que a gente comentou aqui, hoje o prazo final para o corte do, definitivo dos 53 jogadores dos rosters. Movimentações que chamaram a atenção. Primeiro, aí eu acho que todo mundo aqui fica feliz, né? Damar Hamelin confirmado no roster final dos Bills. Então aquele papo de que ele ficaria receoso. Ele comprovou jogando bem na pré-temporada, treinando bem, 100% recuperado, fez o roster final, vai jogar pelos Bills a temporada, todo mundo fica satisfeito.
2: Entrou em campo, jogou o snap, é o comeback player of the game, É, já disparado, disparado. Primeira, primeira rodada.
0: Infelizmente, eu vou ter que refazer minha aposta aqui no Sandar, ele vai ser o segundo, já que o Damar ele já vai ser o comeback em primeiro disparado, a gente disputa, é o Orconcourt, o Damar Hemley é o Orconcourt, quem vai, o segundo será o campeão, vai ser o Sandar. Vai virar é. prêmio Damar Hemley. Isso mesmo. O, o, vai dar o nome ao e prêmio. E merecidamente, ninguém questiona isso, né. O Jimmy Graham, depois daquele papo de que saiu ali andando no meio dos carros, fugiu da polícia, falaram que era convulsão, que ele estava confuso por conta de um princípio de ataque ali. Jogou bem o último jogo da pré-temporada pelo Saints e foi confirmado no roster final de 53. Mesmo o roster vai jogar pelo Saints o veteraníssimo Jimmy Graham.
2: Ainda tá mais com o cara daquela coisa que o empregador não pode cortar, um cara que tá. tá
0: tá doente, né? tá adoentado, tá com um atestado no INSS lá. Ou, agora eu não lembro se é você ou o Magal que sempre bate nessa tecla, vai vender camisa. O ídolo enquanto jogou lá na primeira passagem. Então ainda tem outro. Vai assinar bastante tarde de autógrafo ali.
1: Meteu, chegou lá, meteu, foi mal, tava doidão, e NFL, <risos> é NFL, é o de jacete, gente. É. Não estão nem aí. Não isso, nem aí. Isso, aí é, isso aí é nada.
0: E aí, dois cortes surpreendentes e os dois da mesma posição, e os dois no mesmo time. Como é que pode? Foram cortados o reserva imediato do Jones, quarterback, Belizeppi, e aquele que estava apontado como terceiro quarterback, garantido também nos Patriots, o Malik Cunningham. O Zepp, vamos lembrar, em algum momento do off-season, o Bill Belichick veio da entrevista e falou que não estava garantido o Jones titular, que ele estava avaliando, porque talvez o Belizeppi poderia. Né, ganhar essa disputa.
2: É porque ele não sabe quem que é um, quem que é um. É, ele confunde, Eu, eu é acho que cortou
0: errado. A semelhança, que... faz confundir. E o Malik Cunningham, ele teve um período de brilho ali, se eu não me engano foi no jogo contra os Texans ali, o primeiro da pré-temporada, dos Patriots, que ele começou o primeiro tempo de... Ele, o primeiro tempo ele começou de recebedor, aí no último tempo o pessoal falou, ah, agora é loba mesmo? Vai lá, meu filho, joga de quarterback igual você jogou em Louisville, vamos ver o que, que você apronta. E ele arrebentou... Acertou passe, correu com a bola, fez a dar o correndo. Aí já tinha uma parte da torcida falando que ele tinha que entrar na disputa e que tinha que começar o ano titular no lugar do McJones. Conclusão, no corte final do roster, os dois estão na porta da rua, tanto o Belizeppe quanto o Malik Cunningham. Mas vamos lembrar que essa movimentação que encerra hoje, ela só inicia, a partir de amanhã, a contratação para os times de treino de cada time. Então, muito, muito dessa galera que é cortada hoje não fica desempregada nem vai para outro time. É reaproveitada pelo próprio time no practice squad, no time de treino. Não sei se vai ser o caso nem do Belizepe, nem do Malik Cunningham. Tio Bill não cansa de nos surpreender?
2: Eu acho que é aquela coisa do... O cara vai ficando mais velho, ele vai perdendo a vergonha de fazer as coisas. É Alguns disparos flatulences aí para tudo quanto é lugar e o, o Bill Belichick corta dois QBs do nada, sem falar nada com ninguém. Eu, eu tenho certeza que... Mas, assim todo mundo foi surpreendido porque o Belizepp o ano passado jogou, cara e chegou o tio Bill no meio da pré-temporada, falou sobre ele, você não menciona um jogador que você está intencionado em cortar, ou então ele mediu naquele jogo que o Cunningham jogou, se o Zé está jogando tão mal que perdeu o snap e perdeu o brilho para esse menino que eu vou cortar então vai cortar ele também. E cortou os dois. E o Zep
1: o teve aquele efeito Taylor Heineck, né? Foi. E teve jogo que ele entrou e jogou pra caralho. a torcida se animou, né?
2: Verdade. Então, é, mas eu achei que o Cunningham não ia ser cortado. Até porque, aquela a gente até falou, citou aqui, né, que o Wilber, tinha que adora essa coisa, né? O cara joga de wide receiver, mas pode virar é, é, quarterback, e aí vai ter quatro quarterbacks no time em vez de três ele poderia fazer, assinar o Cunningham como é, é, o receiver, né? Mas é, parece que não. E eu duvido que, que não vá ser aproveitado em algum practice squad, mas acho que lá em New England não dá. Eu não voltaria para New England para poder passar essa, essa vergonha aí, não.
1: Mas isso aí eu vou te falar o que foi, tá? Rumores, tá? rumores. Teve uma briga interna pela posição, né? E aí aquele negócio de, não, eu quero ser o QB, eu quero ser o QB. O, o Beretique fez igual é, pai e mãe apartando briga de irmão. Você, ah, deixa eu ver. Acabou, vou cortar os dois. Não, não, acabou a discussão. É a terceira vez que eu estou falando com vocês vocês não estão me ouvindo. Ninguém, ninguém quer prestar atenção aqui no que eu estou falando. Então agora acabou essa discussão. O senhor está cortado, o senhor também está cortado. Por favor, passar no RH. Aí amanhã ele acorda de bom humor e tal. Tá. Não, gente, bota eles aí no practice spread aí só para eles aprenderem a lição. Não duvido nada. Vamos entender uma coisa aqui. Bill Belichick está entrando na senilidade. Ele está ficando senil. Aquele processo Silvio Santos. A gente está avisando antes aqui. Tá? Ele já está senil. Só que a massa, né, as pessoas, os incrédulos, só vão acreditar quando ele estiver igual o Silvio Santos. Falando absurdos em Calha Nacional. Nós estamos avisando aqui antes, o Bill Belichick está senil, deveria ser afastado, se aposentar, sair com a cabeça erguida igual meu querido Tom Coughley, né? mas aguardemos.
0: Como diz o nosso Anderson Brown aqui no chat, o Lamar Jackson da Shopee, que é o Malik Cunningham, inclusive vem da mesma universidade, Louisville, merecia a vaga. Chegando aqui na área também o nosso Fabiano Bispo deixando seu boa noite e o Isaac Ribeiro na história voltou, hein? dando boa noite direto de Rondônia. Valeu pela presença. Só para fazer um, um último adendo a essa história dos cortes do Zepp e do Cunningham, não é só a gente for surpreendido, não, tá? Nosso coach negreiros, vulgo Batatão, que é torcedor dos Patriots e acompanha de perto as movimentações do time e que ainda defende a lucidez, apesar do Magal atestar né, a senilidade cada vez maior do belé também ficou surpreso. Então, você imagina, se até o torcedor que acompanha de perto se surpreendeu, que dirá nós que acompanhamos mais a distância e ficamos sabendo só do, do finalmente ali do resultado das peripécias do Tio Bill, mas faz parte é bom que dá, dá assunto. Para encerrar o headlines os destaques da última semana de jogos de pré-temporada. Agora que passaram para três jogos agora né já tem quatro anos isso acho que desde 2019, <risos> mas quando eram quatro jogos de pré-temporada o sistema de qual jogo tem titular, qual jogo não tem, o último jogo é só o restolho do, do, dos 90 ali do roster final mesmo, quase ninguém faz o time, era uma coisa mais definida, mais específica. Agora que são só três, cada time opera de um jeito. Por exemplo, o Aaron Rodgers estreou pelo New York Jets no MetLife Stadium num confronto contra os Giants, mas jogou aqueles dois drivezinhos ali, o famoso só para soltar a muscula. Pegou. Fardou, foi a campo, comandou duas campanhas, foi para o banco e, e ficou o resto do tempo na sideline. Mas pelo menos teve esse primeiro contato em campo uniformizado de New York Jets. Entre os times que usaram titulares e, e reservas, os Steelers foram um grande destaque da pré-temporada. Jogaram uma boa parte dos três jogos com titulares em todos eles. E aí você vê o Kenny Pickett conectando com o Deontay Johnson, conectando com o George Pickens. Contra defesas é, reservas. Então vamos lá também. Não vamos hypar muito o que a gente viu nessa última rodada. Nenhuma das três rodadas. Né? Nessa última principalmente. Mais um jogo foi encerrado por antecipação. Por conta de lesão. Justamente o Miami do nosso Wallace. Jogando contra os Jaguars. Teve mais um caso de concussão. O jogador saiu imobilizado. The Wood Davis. Wide receiver. Saiu faltando 8 minutos e 32 segundos por jogada do quarto período o jogo também foi encerrado, jogador com todos os movimentos, a lesão não evoluiu. Só que mais um caso aí de um jogo encerrado antes do tempo, e aí a gente já pensa que isso pode ser aquele movimento para diminuir mais um ou acabar de vez esses jogos da pré-temporada. Mas isso é assunto para outro dia. No Eagles, rolou o papo de que o quarterback 3, né, draftado esse ano, o key, assumiria a vaga de reserva imediato do Jalen Hurts na frente do Marcos Mariota, questionava-se se o mariota ia fazer o corte final mas acabou que ele fez por enquanto está lá no 53 parece que o pessoal assinou o mariota para reserva antes de assistir a série quarterback da Netflix se tivesse assistido de repente ou aguardaria mais um pouquinho ou não assinaria pelo valor que assinou o mariota para seu reserva imediato mas por enquanto ele passou no funil o Cunningham podia ser uma boa opção para o É verdade, é verdade. O Cunningham, Característica eu acho que ele não vai ficar sem time. Se o próprio Patriots não aproveitar para o time de treino, eu acho que ele não fica sem time, não. O Cade York, que a gente corretou aqui semana passada como destaque negativo, perdeu mais chute tá? nesse último jogo de, de pré-temporada dos Browns contra os Chiefs e não, não deu outro. Acabou cortado os Browns, então ele foi draftado com uma escolha de quarta rodada no ano passado, cortado esse ano... E os Browns ainda mandaram uma escolha de sétima rodada para os Chargers para contratar o Dustin Hopkins. O verdadeiro D-Hop, como diz o nosso Anderson Brown. E fechando as movimentações, o Josh Dobbs foi trocado pelos próprios Browns para o Cardinals. E com isso os Cardinals cortaram o Colt McCoy, que era o reserva imediato já há bastante tempo do Kyler Murray lá. E aí todo mundo está falando, gente, como que vocês têm coragem de falar que não existe tanking na NFL? O cara que conhece o sistema, que é o Reserve... Você vê que o sistema mudou esse ano, mas enfim. cara que conhece todo mundo, conhece ali os atalhos dos vestiários do Arizona Cardinals, foi cortado depois de tanto tempo de serviços prestados. E o Josh Dobbs agora corre risco até de começar como titular em Arizona. E aí tem gente que não acredita em tanking. Mais algum destaque aí dessa última rodada de pré-temporada?
2: Não, só para falar que é, é bom sempre saber que alguns jogadores do o Colt McCoy estão vivos ainda, estão produzindo em massas, né? É, é, nessas horas você descobre que, que esse pessoal está vivo e que, é, falar um pouquinho só do, do Damon Davis, que, que foi foi uma pancada do capacete na, no ombro, no pé do ombro do, do defensor que estava passando por ele, é, cruzando uma rota, né? não foi nem o defensor que o jogou no chão, que causou a concussão. Foi de lado, ele estava ele com a cabeça projetada e o, o defensor passa e bate o pé do ombro, ele cai e fica desmaiado com a, com a mão é, na frente do, do corpo. É, mostrar que qualquer lance, qualquer snap pode na NFL se comprometer. né? É, mas de resto, pré-temporada, esse último jogo aí é mais para esquentar as turbinas mesmo. É, gostei do jogo entre Miami e Jaguars, porque o primeiro quarto ali pareceu o NFL, né? É, foram jogadas as duas defesas titulares, os dois ataques titulares jogaram e tal. Deu para poder ter um, uma boa noção do, do que os dois times vão apresentar. É, Miami, é, infelizmente, ainda sofrendo ainda algumas adaptações, algumas adaptações, e a defesa do Jaguars atuando muito bem e foi um belo teste. Agora, é, a passar de um quarto não dá para afirmar mais nada sobre pré-temporada, né?
1: Não dá pra afirmar nada de pré-temporada, né? Mas pá, entra ano saindo, o pessoal não entende isso. Pré-temporada é aleatório, gente. É randômico, é maluquice, é doideira. Não dá pra você tirar nada. Até, até o Ticas, que era o, o tarado da pós-temporada, da pré-temporada não vai ser mais, porque agora acabou a, a, a invencibilidade do, do, do Baltimore Ravens, né? É, foi, é, caiu. A última pessoa que se importava com pós-temporada não se importa mais.
0: Então, a lição é essa. Eu me importo com recordes. É diferente. Agora, você vê o caso do Baltimore Ravens, né? Ficou 24 jogos de pré-temporada sem perder. Aí perdeu dois na sequência. Um pro Washington e outro pro Tampa Bay Bucanias com direito a show de Baker Mayfield. Tudo bem que ele tava conectando bem com o Chris Godwin ali. E Kyle Tresk. Aí, realmente, agora eu já assumi o outro lado da moeda. Não vale nada pré-temporada. Nada. Nada, nada. Bora pro tretar! O ex-jogador e atual comentarista e podcaster Ryan Clark decidiu atacar gratuitamente o Tua Taigo Valor, mas dessa vez não foi em relação à sua falta de precisão dos passes nem ao seu cérebro de gelatina ali por não saber se proteger de bater o capacete na grama, mas sim em relação à sua forma física conquistada durante as férias. Abre aspas pro Ryan Clark. Ele não estava na academia, isso eu te garanto. Ele provavelmente gastou uma grande parte do seu tempo no estúdio de tatuagem. Eu vou fazer um parênteses aqui. O Tua chegou com a manga completa. Né? Fechou o braço durante a soft season. Fecha parênteses. Ele não estava na mesa de jantar comendo o que seu nutricionista recomendou. Mas ele parece feliz. Ele está forte. Está parecendo aquelas garotas que trabalham no Onix em Atlanta. E aí o Ryan Clark fez referência... Há um estabelecimento de entretenimento adulto que é famoso por é, diversas formas ali de profissionais que atendem nesse estabelecimento. Então, além de tudo, além de uma crítica gratuita ao Tua, ele ainda destilou um pouquinho de misoginia ao fazer essa comparação do corpinho do Tua com o corpinho desse estabelecimento lá de... do pessoal que atende nesse estabelecimento lá em Atlanta. O Tua foi perguntado em entrevista, e aí, pela primeira vez, eu acho, e o Wallace vai confirmar daqui a pouco. Eu vi o Tua bravo. Ele perdeu a boa, perdeu a linha de verdade. Falou que ele não tá no dia a dia, ele não tem o que falar. Que não tem nada que o desabone em relação à forma física que ele se apresentou no off-season em Miami. E que ele precisa realmente tirar o nome dele da boca. Então, Tua falando né, que o Ryan Clark precisa tirar o nome dele do Tua da boca. Agora tá na moda né, falar que quando você vai contestar alguém que te corretou... Você fala para tirar o nome da, da boca, mas dessa vez eu dou razão pro Tua. O Will Smith. É, exatamente. Inaugurou esse aí. Então, Wallace, noves fora a misoginia, o preconceito e todo o papinho extra, crítica do, do Ryan Clark. Vamos falar especificamente sobre a forma do Tua. Ele se apresentou mais rechonchudo mesmo, isso pode ser positivo até para se prevenir de, de pancada, ou ele tá acima do peso, pode tirar mobilidade, como que você enxergou essa crítica do Ryan Clark ao, ao seu quarterback.
2: Ah, ele tá com os bracinhos de lavadeira mesmo. Eu, <risos> eu, eu realmente tá com o bração lá, aquela, aquela aquele tronquinho lá bacana, e, e daquela... Deixa eu explicar esse bracinho de lavadeira, porque é, as lavadeiras antigamente, e a minha avó, por exemplo, né, é, minhas tias, é, elas não tinham máquina de lavar em casa. Então, o tanque era a, a, onde se esfregava a, o, a roupa. Então ele tinha umas rugosidades, umas, umas serrinhas, assim. e você esfregava de cima para baixo, de baixo para cima, para poder tirar a, a, as manchas, né? a, a sujeira das roupas. E aí quem lavava a roupa ficava com o com um braço um pouco mais gordinho, né? é, digamos assim. Porque também na roça você come muito bem e aí você tem aquela capa de gordura por cima, mesmo que você esteja por forte por baixo, tem a capinha de gordura acho que o Tu foi para o Havaí ficou com a família realmente deu aquela encorpada mas isso não é de todo ruim você já deu a dica aí é, até para as pancadas que ele vai que ele tomou no ano passado como ele estava muito mais magro ele realmente sofreu mais com isso, e para você é, ficar forte o e o Magal sabe bem disso primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, é comer. E é comer até você não querer mais comer. E aí depois trabalhar com um corpo mais rechonchudo, alguém um pouco mais acima do peso, para poder ele ganhar massa muscular e definição, é muito melhor. E o um jogador de futebol americano não precisa necessariamente estar definido para ficar forte. Ele tem que estar tá forte. Ele tem que estar tá aguentando fazer os movimentos e ele tem que tá, é, estar levando essa performance. Óbvio que o Miami tem essa avaliação e aí é, não é aberto para todo mundo, mas certamente o Tua não estaria em condições de jo jogar, e jogou dois jogos de pré-temporada, né, dois quartos de jogos de pré-temporada, é, fazendo o que ele faz, é, as movimentações para fora do pocket, ele só não correu para frente com a bola, porque você não, tem, você não tem por que expor o seu quarterback nesse tipo de situação. Mas... É, eu acho que ele se apresentou um pouco a, além do peso que ele tinha sim, e isso pode não necessariamente ser uma coisa ruim, agora é, o que as pessoas gostam muito, né, o Ryan Clark é, foi muito mal é, nessa, nessa crítica, ele poderia ter criticado ele poderia ter falado, falar assim ó, vamos ver como é que isso evolui para a temporada vamos ver se ele vai com esse novo físico que ele adquiriu perder mobilidade, igual você falou é, perder velocidade ou se isso é, é uma adição ao jogo dele. Porque é, comparar com, com é, estabelecimentos com garotas de estabelecimento de diversão adulta, é, fazer todo esse tipo de, de é, preconceito e ainda fazer o repórter importunar ele com essa pergunta, é, nesse sentido, a pergunta claro que tem que ser feita, né? é, de uma outra forma, mas Fazer essa pergunta já com a, com a malícia é muito ruim para quem trabalha na mídia. Mas é aquele famoso caça clique né, meu querido? A polêmica que vende.
1: Nas palavras do grande pensador contemporâneo Rafael Saldanha, o jornalismo morreu, mas o jornalismo esportivo foi enterrado com roupa de palhaço. Porque se o cara é ex-jogador, vira comentarista e ele está em cadeia nacional para comentar que o, o jogador está rechonchudo... Porque acabou a pauta, não tem mais o que comentar. Não... É, acabou, acabou. O que eu tirei dessa história toda, além do Ryan Clark ser um, um, um belo do, do idiota? Primeiro, a casa de show lá em Atlanta, bem maneira, Tá? Tem, tem, passa jogo, passa jogo de futebol americano, tem festa lá para assistir jogo de futebol americano. Você
0: pesquisou, Magal? Você foi conferir? Eu
1: pesquisei ah. a casa, eu pesquisei a casa. Inclusive, depois eu vou passar o contato aí pro Lely, o Lelinho Turismo, porque ele vai querer incluir a Onix na, no, nos roteiros
0: pesquisou dele. Pesquisou a Onix especificamente com o intuito jornalístico, de trazer uma informação de qualidade Mas aqui óbvio, pro podcast.
1: Obviamente, Gente. tanto é que a informação que eu trouxe foi a, tem festas para assistir jogos de futebol americano no estabelecimento. Não falei nada das, das strippers que tem lá. Mas entendi, fazendo a minha pesquisa, entendi porque o, o Ryan Clark
0: falou isso aí. Eu vou só passar um paninho. Por quê? Até este momento, essa declaração absurdamente infeliz, o Ryan Clark, no, ele, a gente já citou ele aqui, tanto a, eu acho que ele fez parte do... O primeiro podcast era o The Pivot. Não, acho que o primeiro era All Things Considered, não sei, ele já tem uma estradinha de podcast, ele já comenta na ESPN há bastante tempo, ele participava de cobertura de jogo também, participava de mesa de debate, nunca teve nada que o desabonasse em relação a esse tipo de comentário, ele não é o cara lacrador, ele não é o Skip Bayless da vida, ele não é o Shannon Sharp da vida, o cara que precisa falar gritando e que fica inventando piadinha ou historinha pra lacrar. Ele nunca foi esse cara. Uma hora da pressão pro audiência chega em todo mundo. É, né? e aí depois da, res da resposta do Tua, que o Tua virou e foi categórico. Né? E eu acho que isso, pro, de certa forma, pra quem torce pro Miami, foi até bom. Você vê que o Tua não é só aquele cara bonzinho que só abaixa a cabeça. Vê que ele tem sangue correndo também eu achei legal. O famoso corre tua É, porque não é do feitio dele. E realmente o Ryan Clark conseguiu tirar o Tua do sério. Pela primeira vez, eu acho, na carreira, a gente viu ele responder de maneira desaforada e com razão. Ninguém tirou a razão do Tua. Então essa parte eu achei até legal do Tua demonstrar essa atitude. O Ryan Clark, no pedido de desculpa, que de depois da resposta do Tua, ele foi forçado a fazer, obviamente, a própria ESPN deve ter, né, obrigado. E aí ele falou, gente, eu fui fazer uma graça, não é do meu feitio, eu tentei bolar uma piada ali que não funcionou, não faz sentido nenhum, e eu peço desculpa. Eu dou o benefício da dúvida, porque ele não é justamente esse cara de fazer nem piada com frequência, muito menos esse tipo de piada, querendo lacrar e sendo misógino, não parece ser o feitio dele. Agora, o crédito do cara só tem... A, a fichinha ali do crédito é só uma, né, igual fliperama, igual maquininha de bichinho. Você só tem um. Queimou, cara. Daqui pra frente... Se mandar outra, aí a gente pode. O pano encharcou. É exatamente. Ah,
1: ai, não ai, vai ai esse Ryan Clark, ai, ai, ai.
0: <risos> é bom para contextualizar, pra a gente também não crucificar o cara, por mais infeliz que tenha sido anteriormente, ele não teve histórico de desse tipo de declaração. A minha de... agora
1: ele está na categoria Leão Lobo e Nelson Rodrigues. Entendi. É...
0: Entendi. Olha, nosso Rodrigo Felício finalmente conseguiu. Chegar para acompanhar a gravação da nossa live. Agradecemos também pela presença. Agora outra treta. Essa é uma velha conhecida nossa. Tinha muito tempo que ela não passava por aqui. E ela voltou em grande estilo. aquela Kelly Stafford, A esposa do Metro Stephan, Ela tem um podcast. Você sabia, Magal? Ela tem um podcast. E semana passada. Ela aproveitou a sua plataforma. Para contar que a relação do seu marido com os novos e jovens colegas de time, vamos lembrar que os Rams esse ano é o time com a menor média de idade da liga inteira, tá? Então aquela Steph foi lá no podcast e contou que a relação do o Stafford com essa molecada dos Rams não tem sido muito boa, não é das melhores. Que os jogadores entram no vestiário e não querem saber de papo, de trocar uma ideia, de jogar um baralho. Fica cada um no seu canto ali com a cara enfiada no seu celular e que o Stafford, como quarterback e, consequentemente, líder do time, está com dificuldade de se relacionar com essa moçadinha jovem. Primeiro, vocês não acham que o Stafford está muito novo, apesar de já ser um dos quarterbacks mais veteranos da Liga? Mas ele não está muito novo, pra, muito jovem, de fato, para mandar essa carteirada aí de que a juventude só quer saber ficar no celular, não? E, além disso, depois de tanto tempo se relacionando, sendo esposa de um quarterback titular na NFL, ou o Stafford é titular desde quando ele foi draftado em 2009. Vocês não acham que a Kelly Stafford tinha que ter avaliado um pouquinho melhor antes de expor um desabafo do marido para todo mundo ouvir? Ela não considerou que podia pegar mal para ele, para os próprios colegas de time, para o time do Rams como um todo, não faltou um pouquinho de bom senso da gloriosa Kelly Stafford nessa também não? Chicas,
1: correndo o risco de dar um tiro no nosso próprio pé aqui, mas hoje em dia, qualquer vagabundo tem um podcast. Impressionante. Qualquer, qualquer mané, qualquer imbecil tapado vai lá, monta uma camerazinha, um negócio assim, faz um podcast. Impressionante. Cara.
0: Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí. Meu pé até queimou aqui, Magal.
1: Eu vi algum... Algum meme aí de, de podcast, assim, de gente falando de uma burrice em podcast, que uma pessoa comentou assim, os equipamentos de podcast deveriam ser sobretaxados. Não dá para qualquer um poder comprar equipamento para fazer podcast. Não. Agora, primeiro, Matthew Stafford, realmente assim, eu nem acho que a culpa é dele, só porque, dicas assim, eu acho que aquilo ali foi aquele papinho é, é, que você tem com a esposa ali, enquanto você tá lanchando tá jantando, sentou na varanda ali, tá trocando aquela ideia suave, aquela ideia maneira. E aí, pô, pô os caras no time são foda. Mano. Porra, molecada só no celular o dia inteiro, não dá é nem pra trocar uma ideia, é mó merda, não joga uma cartinha. Eu até concordo que assim, pô, Matt Stefa 2023, cara não dá pra você esperar que a galera vai chegar pra jogar um truco
0: no vestiário, sacou? Moleque Exatamente. lá de 20 e
1: poucos anos, ele tá nem aí. E
0: detalhe, entendeu? ele foi draftado em 2009, não tinha tanto Instagram, Twitter na cara da galera no celular, mas já tinha iPhone, todo mundo já ficava conectadinho ali na mensagem de texto. Então, parece que ele tem 80 anos de idade, wey. falando assim.
1: Não, não é o caso.
0: Mas eu acho que o, o,
1: quem tá errado nessa história mesmo aí é a, a Kelly Stafford, porque claramente isso aí foi uma conversa que não era para ter saído ali da intimidade do casal. Foi o pauteiro aqui matou a pau. Foi um desabafo. Foi um desabafo, foi uma troca de ideia, ele estava desabafando com ela. Aí ela fofoqueira de é que ela não é de hoje, fofoqueira contumaz, fofoqueira contumaz. A hora que ele contou isso pra ela, ela
0: chega, deve ter brilhado a hora.
1: Eita, eu vou soltar o um podcast. Nossa, vai dar visualização pra
0: caralho. Com certeza. Abriu o bloco de nota ali rapidinho pra não esquecer, né? Esse aqui, esse aqui tem que entrar na pauta, não posso esquecer, não.
1: O, o Estefan lá abrindo o coração e ela já escrevendo a pautinha do podcast. Então, assim, cara, desculpa, aquela de mandou mal demais. Fica Aí, nesse caso, fica a dica clássica da comunicação. Na dúvida, é melhor você explicar demais do que explicar de menos. Então, mestre Stefford, agora você tem que virar para sua esposa e falar assim: não pode contar isso aqui que eu vou te falar, tá? É só entre nós. Antes e, e depois. Antes eu... e depois. É.
2: Lembrando que não é para contar. É, o Arcanário matou aqui: ó. branco conservador capitalista, Stefford, ambos. Ele e ela. Ele deve estar numa tretinha com os companheiros de equipe, é, que são, na maioria. Negros, né? Futebol americano, e ele não consegue se conectar com os caras, porque o contexto de vida dele é completamente diferente, e o esporte poderia ajudar ele a conectar com os caras, mas ele quer se colocar na, na posição de, de liderança Sim. sem ter realmente um, uma, um bonding, né, <risos> ou inglês, necessário. Né, uma,
1: eu, outros... eu acho que o quando chegou no vestiário um dia desse e, e falou assim. <risos> Pô, você viu, prenderam o Trump, sacanagem. Aí os jogadores, tudo olharam pra ele assim. <risos> é. Agora Pode ninguém ser. quer falar com ele.
2: Pode ser. Eu não sei porquê. E eu dou uma dica de pai pra ele, cara. Ó, Quando tá difícil de falar com o Arthur, meu filho, eu mando mensagem no Instagram. Quando eu não consigo achar ele é, é, em casa, ou então ele tá, tá com os amigos e tal, eu mando zap. É, eu não fico, não, eu não ligo para ele porque eu, provavelmente ele não está atendendo, o celular, não vai atender o celular, que ele não sabe nem que celular você consegue falar com a outra pessoa através de uma ligação. Mas aí eu mando no Instagram, falo, mando meme. Na verdade, o melhor jeito de, de achar o meu filho, por exemplo, é ao invés de você mandar uma mensagem para ele, você mandar um meme. Quando você manda o um meme, você vê que ele visualizou e você manda a mensagem. Então você fala com a galera assim. Se, se a galera está com, com a cara no celular, faz um grupo manda meme, começa o piu, piu, gatinho do piu-piu, manda lá um bom dia, boa tarde, boa noite, igual o tiozão do Zap, e aí de vez em quando manda uma jogada, e, e, e combina um churrasco. É isso, cara. Se você tá achando que a galera tá de, demais no, no, no celular, você se, se junte a eles. Agora, aquele Steph, se ela fizesse isso, Magal, se ela, ela avaliasse, se ela tivesse noção, ela não seria o personagem que ela é. Simples assim.
0: Acho que vocês pegaram muito pesado com o Stefford, Apesar da gente lembrar que durante a comemoração do título dos Rams, ele viu uma fotógrafa despencar do palco de costas, fingiu que não era com ele, saiu andando para não ter que se, se envolver e ajudar.
1: Então ele já
0: está dando alguns indícios aí. Mas no mesmo podcast, a Kelly Stafford diz que aí ele pegou e fez um, um Facebook analógico. Ele pegou um caderninho, anotou os nomes dos caras que ele não estava conseguindo lembrar, pegou uma fotinha. Pra, pra ajudar a, a saber quem é quem ali. Imagina no rosto... Fez um que...
2: carógrafo. Você não sabe um carógrafo, o nome é, mais.
0: Exatamente. Um carógrafo. Você imagina num time de 90 jogadores que 50 quase são novatos. Eu não vou nem julgar o Stafford nessa aí. Mas realmente, o cara de 35 anos mandar essa que é a juventude só quer saber de ficar com a cara no celular. Pô, me ajuda aí. Ele é bem mais jovem que todos nós aqui do né, NFL, etc. E além disso, meu outro paninho pra ele vai por quê? Se a Patrícia amanhã vem aqui num podcast e ela conta os meus desabafos, eu não tenho mais podcast na FETC, eu não tenho mais meu emprego em horário comercial, eu tô expulso de... Não, mentira, na tem, tá? Porque aqui o desaba... desabafo é É sinal que ele, ele desabafa falando mal da gente, né? Você sentiu essa Sentir, aí, gente, né? Mas que aí, beleza. Beleza.
2: Você não, o que você não sabe é que eu conheço a Patrícia desde pequena. É verdade. Lá de Palma ainda, então não sabe nem o que, que, que ela me conta. É verdade.
1: Mas <risos> aí, meu medo é esse, porque ela já te conhece há muito tempo. Ela já fala, típica, o Wallace é Boa a tá, ó. não é de hoje não. O problema é a volta, né? É muito secapoterco que
0: eu conheço ele aí. E ó. a cidade de Palma, aquela megalópole no interior de Minas Gerais, você imagina, né? Fofoca ali, não tem, não tem limite, não. Não ali tem. É no analógico, tá? É na praça. Ninguém fica fofocando no zap, não. não. É na janela, né? No banquinho da praça. É então, rastilho de palma, é ao vivo. É a, é a, a live. live. Se tivesse da treta da a essa altura, você já tava sabendo, tá? O Rodrigo <risos> Felício disse que a Kelly Stafford é do time da Brittany Mahomes. Exatamente. Ela é a precursora em Detroit, e aqui a gente cobriu muito, muita coisa dela no, no NFT, etc. Cobrimos aquela história. Em Detroit, ela arrumava treta com um torcedor no supermercado, ela arrumava, ela arrumava bastante confusão. Quando foi para Los Angeles, deu uma acalmada, tanto que a gente não lembrava de, dela ter. Passado aqui nesses últimos dois anos pelo treta. Aí agora voltou em grande estilo, fazendo podcast. É uma cidade
2: maior, né, Tito? As, as tretas não, que ela arrumou já... Não já... só maior, né,
1: Elas? É uma cidade de muita gente famosa. Eita. Então, o nível de fama dela dilui. Porque chegar lá em Los Angeles... Quem que é você? Eu sou esposa do Core Airbag. Ninguém tá nem aí, pô. Famoso lá é Robert De Niro, é Taylor Swift, é Beyoncé. aí Isso é famoso chega lá, não, eu sou a esposa do... Acabou. Ninguém,
0: nem eu fazer. imagino o Stephon saindo do treino, querendo conversar com os caras, todo mundo com a cara no celular. Aí ele pega o celular dele, tá estourado de notificação. O Stephon falou que os caras do time não conversam com ele. Ela, Nossa, o que, que a Kelly fez no podcast hoje? Meu Deus do céu.
1: Ele pega o celular dele lá com a, 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 o brilho do celular no máximo, a
0: letra grande, igual o celular de velho mesmo. Né? Pipocando de notificação, <risos> ele sendo marcado. É, <risos> Bom, de treta, era isso. Vamos agora para o nosso resente cetra do terceiro episódio, Hard Knocks, New York Jets. Terceiro episódio da temporada, não teve jeito. Os dois primeiros, um hype muito grande, muita coisa diferente. Esse terceiro veio mais aquele episódio clássico, aquela carinha de Hard Knocks, aquela carinha que a gente conhece historinha sem muito apelo, destaque para aqueles jogadores de fundo de roster que devem ser cortados para você simpatizar ali, para você ficar com pena dos caras e da família. Acabou que eu Cara nem... Era nos vendedores de seguro, né? Tipo? É, vai virar vendedor de seguro. Na verdade, eu nem consultei, eu tinha que ter pesquisado, eu nem sei se eles foram, mas muito provavelmente os dois que foram destaque ali devem ter sido cortados hoje. Mas enfim, um clássico de meio de temporada do Hard Knocks. Só que logo no início eu lembrei de você, Wallace. Porque você criticou arduamente aqui o Robert Salé por conta da analogia do primeiro episódio lá que o Urubu montou na águia e a águia voou aos altos céus até o Urubu não conseguir mais respirar. Dessa vez, ele veio com uma classificação. Ele dividiu todos os jogadores da NFL em quatro balaios. O primeiro é o sobrevivente, que só faz aquilo que precisa e vai embora para casa. O segundo é o contender, que ele faz um pouquinho além, mas ele também não vai né, fora do que ele é cobrado. O competidor, que é realmente o cara diferenciado, que dá o passo além, que veste a camisa da empresa. E o comandante, que é o cara que é o competidor e ainda inspira todos à sua volta. Dessa classificação você gostou? Ô se o Jet se parecer com as metáforas e classificações
2: do Robert Salé, eu vou ficar muito feliz durante essa temporada. Vai dar ruim, né? Porque vai dar muito ruim. Porque ele, ele é, na verdade, ele, é, o que me parece, e é assim, o que ele deixa transparecer, na verdade, eu não, eu não sei nem se. A gente tem que encarar o Hard Knox ali como uma, um, grande, um grande teatro. Né? Porque, obviamente, as, quando as câmeras ligam, a atitude das pessoas modifica. E é uma grande propaganda para o time que está em, em exibição ali. Exatamente. E, e o Robert espera espero que o Robert Salé não seja tão equivocado assim quanto as suas metáforas e, e classificações porque é, ele deixa de encarar algumas realidades que são, são o cerne da, da, da NFL nesse tipo de coisa. É, cara, ali estão jovens atletas que lutaram, batalharam pela vida deles, para a vida deles se tornar aquilo durante anos, cara. Os caras vêm do high school, às vezes é a única chance que o cara tem na vida, é essa. Então, você é, diminuir e classificar o cara, ah, o cara só faz o suficiente, ele não está ele não nem aí, Pô, esse é, é muito, muito efêmero. É muito, muito pouco para os caras, de, os atletas de elite que ele está na mão. E ele se, e, 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 e para começar, ele deixou de fora aí o branco privilegiado, que é uma das maiores classificações da, da NFL, que é que tem aí, o cara não precisa se esforçar, ele não precisa ser tão bom quanto os outros, ele só é branco e quarterback. Tem um monte aí na, na, na NFL, e aí, ó, você não precisa. Eu, eu, se você puxar aí no, no chat, o pessoal vai, vai classificar vários aí. É, alô, Becker é, mas, cara, é, é, eu, eu, eu vejo realmente que esse personagem que ele quer transparecer, que é um líder com é, é, esse meio é, é, místico, né? É motivacional é esse cara que... de
0: fato, né? É motivacional,
2: exatamente. Um coaching, né? Não, não um coach, um, um cara que lida com coaching. É, é, é muito dos nossos tempos, é muito fala muito sobre o ambiente que ele está tá inserido socialmente, mas fala muito pouco sobre o que, que ele tem que fazer dentro de campo, na beirada do campo ali, sobre o, o comando realmente que ele tem que assumir. Eu costumo, costumo me apegar a mais detalhes e ainda estou indignado em ele não participar da rodinha final dos jogadores lá. Eu acho que eu vou levar essa imagem para o resto da vida. O Magal me chamou a atenção para ela e, e realmente eu reparo isso a cada momento que eu vejo os episódios. Eu acho que ele está completamente equivocado. Eu vou adorar demais. Eu detesto o Jets.
1: Oh, tá. Eu achei isso aí é, coisinha inventada para parecer. Mas, mas, como aqui a gente sempre preza pelo aspecto educacional, né, pelo aspecto cultural, vou dar a dica para o Robert Salé também. sabe é, melhor do que você ficar inventando quatro classificações suas aí, use uma metodologia que já existe no mercado que chama Nine Box são nove caixinhas aí agora o batata vai, vai às alturas quais são os eixos dessas caixinhas desempenho e, e, e sim, potencial então você vê ah, o cara que tem alto potencial mas tem baixo desempenho é um cara que é enigma, por quê? Porque o cara pode fazer muito, mas ele está desempenhando pouco, o que está acontecendo? o cara que tem alto potencial e alto desempenho pô, o cara é estrela, você tem que reter ele o cara que tem baixo potencial e baixo desempenho. O cara é o insuficiente. Aí tem no meio ali, tem um mantenedor. Então, se for para usar uma metodologia, usa o que já existe. Que pelo menos você se adequa melhor. Achei que isso aí. Foi estudado e que foi... Né, que, que é, é usado. Usar, usar, usar. O, o pessoal do mercado adora. É, inclusive, assim, você, é, quem não é do mercado não sabe. Deixa eu contar isso daqui. Existem nas empresas chamadas reuniões de comitê. Que é quando você faz uma avaliação do seu time em termos de potencial de desempenho e você bota a galera nessas caixinhas. Você faz uma reunião, senta, e aí o Alas O Alas está em qual caixinha aqui? Pô, eu acho que o Alas está na caixinha ali. Ó. Não, mas por que, tá que, que você acha da isso
2: caixinha, meu você
1: Eu acho que fazendo aquilo. E aí, a galera tem essa classificação dentro das empresas e usa essa classificação para tomar decisões. Gente. Esse cara eu vou promover, esse cara aqui eu vou tentar dá uns desafios para ver se ele aumenta, se ele cresce e tal. Então, pelo menos devia ter usado o método correto, né? Mas, claramente, esse Hard Rocks aí, Tigres, eu sei que você curte, mas assim, em termos de roteiro, falando aqui como o Rubens e Edvaldo Filho, assim, em termos cinematográficos, já se, já se perdeu.
0: Não, não, mas esse terceiro episódio foi o pior. Os dois primeiros, em relação à, à narrativa teve muita coisa interessante. Esse terceiro deu aquela que Eu acho que Perdeu,
1: em... perdeu... É, eu acho que tá perdendo o fio da meada. Tá igual novela. Em plano 2023, e ainda tá, tá tendo um golpe da barriga.
0: Esse terceiro... Não existe DNA. Esse Porra. terceiro que eu acho que deixou cair um pouquinho a peteca. E realmente, esse papo do Salé, por quê? Desde os tempos de coordenador em São Francisco, sempre foi um cara muito querido pelos jogadores. Muito respeitado. Galera comprava muito, ele vibrava muito ali na sideline. Né? A gente começou a a saber quem era Robert Salé por conta da postura dele Sim. na beira de campo. Tem maneira. Quando, bem quando maneiro, a gente. defesa cumpria, conseguia roubar uma bola, conseguia forçar uma quarta descida, ele vibrava como se ele estivesse dentro de campo. E aí você vê ele com essas metáforas, você fala assim, pô, será que realmente está teatralizando para aparecer? Ou será que ele está querendo incorporar esse mentor, esse motivador, que não é parte do feitio dele, e é isso artificial? Não dá pra saber. E ainda tem o um agravante, né? Porque no inglês ali, o topo das divisões é o Commander. Que é o time de Washington. Ainda teve esse, esse pormenor. Eu só não vou criticar 100%, porque a foto do jogador que representou o, o topo da, da cadeia ali foi a foto do Ray Lewis. Então eu vou passar esse paninho pra ele também. Mas, realmente, eu acho que nenhum jogador sai dali motivado. Nossa, eu não posso ser só o Survivor. Nem o contender, eu tenho que ser o, o competidor ou o comandante. Eu acho que não, não, não fixa na cabeça da galera. Quem estava sumido até agora no, no programa e ganhou muito destaque nesse episódio foi quem? O Randall Cobb. Tudo bem que teve aquela encenação constrangedora ali, bem novelinha. Ele senta de um lado, a esposa do outro, põe os dois filhinhos no meio e conta para os filhinhos que eles vão ganhar um irmão, porque a esposa dele está grávida Totalmente poçadinha a situação ali, mas faz parte do Hard Knocks, tem, sempre tem a cena novelinha, até engraçado o, um dos menininhos né, falando que não tem um bebê na barriga dele, como que tem um na, na da mãe. Então pelo menos essa parte foi parte fofurinha do episódio, mas é lógico, encenado fica artificial. Agora, o destaque maior dele foi ele saindo de um treino junto dos outros recebedores e ele começa a conversar com os recebedores do Jets, orientando, cobrando criticando porque o treino não tinha sido bom, né, e ele deixando claro, ó, o Rodgers é assim, e se ele não tiver confiança, vocês não vão receber bola. Se vocês continuarem errando rota, continuarem errando, é, dropando bola, por enquanto, beleza, tá na fase do treino, vocês estão se conhecendo, mas se isso permanecer, vocês não vão ser aproveitados pelo time. E aí, passa a fazer mais sentido a gente ver que o Kobe é esse cara, que não é só um parça, que o Rodgers gosta de mandar uma bolinha ou outra para ele receber, não. Ele exerceu ali claramente essa função de mentor, quase um, um outro técnico ali em campo, para trazer o corpo de recebedores junto. E aí você concorda que agora, lembra que quando o Rodgers foi contratado, ele fez uma listinha de reforços. E a gente falou assim, pô, tá levando parça, né? Randall Cobb não produz jarda e touchdown há muito tempo, para ele ser uma demanda do Rodgers. Mas eu acho que agora fez mais sentido, né, Magal?
1: Não, fez e assim, pra mim isso aí é meio óbvio, isso é óbvio, é só você se colocar na situação do quarterback, você, você se coloca em risco em todas as jogadas de apanhar de, entre quatro e cinco caras gigantescos que vem pra bater em você, e você corre esse risco basicamente pra quê? o wide receiver poder correr a rota dele e você poder lançar a bola pra ele. Aí você faz tudo isso e o vagabundo me solta a bola porque tá com mão de alface? Não sei.
0: Ou corre a rota ponto, errada porque ele estudou em casa o suficiente e na é, hora de chamar mas ah, esqueci,
1: erra. achei que era aquela. Então Eu acho que eu, eu gostei do Randall Cobb mandar esse papo porque senão depois é, o wide fica com essas conversinhas de não, eu não recebo bola, por isso que eu não mostro resultado não sei o quê. E aí você tem que inverter a causalidade. Né? Não, mas você não recebe bola por quê? à toa, porque o cara não foi com a sua cara porque ele tosse para um time e você tosse para o outro não, que você andou peidando na farofa no treino e o cara não confia em você, ele tem que ganhar a confiança de novo 100% aprovado assim embaixo
0: e ao contrário do Salé, não sou forçado né? ele conversou de igual para igual ele falou na tranquilidade ele, ele conversou assim, totalmente na moral se der para definir o papo do Wendel Cobb com os outros recebedores, assim Pô, vou bater um papo com vocês na moral, olha só
1: foi toque de brother, toque de brother. foi toque de brother isso aí
2: ah, e, e eu, eu gosto muito do o Cop desde de Green Bay, e, e é um cara que tem uma experiência muito grande, e, e foi ele que sacou lá, quando o maluco cantou o hino, ele que deu a cutucada no Rodgers, caralho, o cara canta. É, tinha aparecido no primeiro episódio, e não apareceu no segundo. É, e, é, e realmente é isso. Ou, ou, se você tem um quarterback que pode colocar a bola onde ele quiser, né, e ele vai distribuir a bola para quem ele quiser, o Rodgers é, tem esse talento, ele vai escolher a, as melhores opções. Quem melhor corre-rota e quem melhor é, segura a bola.
0: Basicamente, é isso. E aí, pelo menos tivemos a redenção do show de calouros. Os calouros se redimiram. Por quê? Porque em vez de ficar inventando moda, fazer uma apresentação muito... Eles fizeram o famoso show de calouros. Cada um cantou uma música, interpretou um artista. Pronto, está resolvido. Não precisa inventar moda. Então... Pelo menos apag... na segurança. É, apagaram aquela imagem esquisita que ficou quando eles tentaram fazer uma coisa muito complexa ali, uma apresentação fantástica, provavelmente motivados para aparecer no Rádio Nox, né? E o tiro saiu pela culata. Tivemos um tempinho de destaque pro Bruce Hall, voltando de lesão, entrando em campo e sendo elogiado ali, porque é, parece que tá voltando bem, se recuperando aí a temporada. Dalvin Cook, a contratação do Dalvin Cook, eu achei que ia ter até mais destaque. E passaram meio batido, né? Mostraram ele assinando, ele chegando... O, o vestiário, né, o armário do vestiário com o nome dele, o número que ele escolheu, e foi só não teve, e ele, ah, na verdade ele chegando em campo com a torcida cantando o nome dele, mas não passou disso não mostraram que a gente esperava ver aquela visita dele lá no comecinho do training camp, que foi provavelmente o que motivou ele a assinar com os Jets a recepção que ele teve lá e isso não veio de repente estão guardando isso aí para os últimos episódios é, repente. pode ser, vamos ver mas não teve nada de muito maior destaque nesse episódio. E aí teve no final né, o, o confronto da, da pré-temporada. Agora não estou lembrando nem o, o time que jogou contra. Com o Zac Wilson, mais uma vez, sendo o meninão que todo mundo vai consolar. Mais uma vez, jogadores dos outros times chegam nele. Cara, a situação é difícil. E pelo menos ele está na humildade. Continua na humildade, ovo calado, concorda. E... Mas não deve estar sendo fácil para ele, cada lugar que ele vai. Todo mundo dando tapinha nas costas. Pô, é difícil, né? A vida de quarterback. Acho que,
1: mas
0: acho que deve ter alguma mulher mais velha aí que tá orientando. É, ali, legal. Pelo menos tá ele tá mostrando algum amadurecimento. Porque ele parece que tá lidando bem e tá melhorando. Né? A gente consegue ver ele dá aquela corridinha ali também que o, que o Rodgers dá uma zoada nele. Ele tá melhorando. Tá mais tranquilo, tá mais seguro. Mas... É. Às vezes, é quando você
1: se relaciona com pessoas mais velhas, o cara dá uma amadurecida assim mesmo, entendeu? Porque são outras conversas, outros círculos sociais que ele frequenta, entendeu?
0: É verdade. Mais algum destaque do episódio que vocês lembrem, que vocês acham que vale a pena a gente destacar nesse resenho, etc? Não. Foi o famoso episódio de meio de temporada. Foi é, encher o clássico
2: do, do Rádio Nox. Eu quero ver mais, de novo, como eu falei na primeira vez, eu quero ver mais... É, é, Sauce Garner e é, mais, mais do du, duelo, né? Com. Me fugiu o nome do, do White que é. Get o, Wilson. Isso, Gat Wilson, exatamente. É, dois Wilson eu fico bugado. É, mas é, eu, e eu também. É, no primeiro episódio, é, é, já que a gente lembrou aqui do, do pessoal consolando ele, o Wilson, é, o Adam Chilen, tira um tempo para poder falar com ele, né, é, e dessa conversa, o que eu escutei foi, você vai ralar pra caramba, NFL é isso aí, é. e acabou.
0: E aquela coisa assim, depois de dois anos titular e assumindo a reserva, o Zé Wilson já tá com o suposto, mas a galera, eu acho que não faz por mal, mas vai chegar um ponto que o Zé Wilson vai pensar de ficar ganhando tapinha nas costas de consolo também, é, vai não, mas vai ficar fazer... no banco a maioria. É, do jogo. Ele não vai lá no meio cumprimentar, né? Ah, lembrei. O jogo da pré-temporada que aparece, o treino conjunto, é contra os Bucks. E é um daqueles treinos que o pau quebra da briga o treino inteiro. E aí eu gostei muito de ver o Rodgers. O Rodgers chega pro Devin White, que é o pô, linebacker aí de primeira prateleira que joga nos Bucks, e vira assim: cara, vocês não cansam de brigar, não? Vai ficar gastando energia aí nesse calor, a gente precisa treinar. Vocês... Porque teve um momento ali que as brigas se repetiram num espaço muito curto de tempo, né, e aí tá e no começo a galera leva como folclore aí o Rodgers comenta com alguém do time, pô, já estão brigando de novo, e olha lá, o pau quebrou aí chega um ponto que ele começa a ir nos caras do outro time e, e falando na moralzinha né, aqui, pô, vamos treinar deixa isso pra depois porque realmente estourou de, de briga ali, e mais uma vez nossa, eu tô muito jetizado mesmo né? passei mais um paninho para Aaron Rodgers tá bom por hoje chega. Semana que vem eu venho e, e passo mais um paninho pra ele. São mais dois? É, mais... Tem mais dois tem mais episódios. Um, dois. Quatro e cinco. Isso. Mais dois. É. Bom, mas de bloco aqui agora só tem mais um. Bora de TD ou Fumble. Depois do Darius virar Shaquille Leonard e do Robby, primeiro virar B e depois virar Chosen Anderson, inclusive foi cortado hoje dos Dolphins, tá? Agora foi a vez do Tariq Woolen, cornerback, segundo anista do Seahawks, decidir que quer virar apenas Rick Woolen de agora em diante. Tariq se tornar apenas Rick. É TD ou fama?
2: É, pra mim é TD, né? Ele tá simplificando. É, ele não meteu um Jar um Michael Woolen, um The Totarous É um, um nome é, mais é, malicioso assim. Não Taigo valor do Wuling, por exemplo. Não, não meteu um dessa Ele foi no, 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 no normal e o, o Robbie já pode mudar o nome dele para Rob Not Chosen. Né?
0: Na verdade, é Not Chosen Anderson. Como agora. disse o, o Carlos Miller lá no NFL, de certa trajetoria, é o Unchosen Anderson. É isso. agora é Unchosen Anderson. <risos> Então, assim, é, mas ele
2: tinha. A camiseta dele estava escrito Chosen, não estava escrito é, Anderson, não. Porque geralmente o cara bota o. o sobrenome, Sim, né? É, não, ele, ele meteu Chosen lá e não foi Chosen. Então, é, vai procurar é, outro, outro lugar para poder ser escolhido. É, mas agora, facilitando o trabalho da, da pronúncia, eu acho sempre que é bom. É, o problema é quando o cara é, bota um H no um meio ali e que você não sabe pronunciar mais e tal
1: eu, eu vou dar fumble pelo seguinte é, sempre que você vê fazer essas farofas, são os caras que não estão rendendo 100% e aí minha lógica é muito simples, amigo se você não está rendendo 100%, direciona a sua energia para redesenhar. não fica a sua energia não, eu estou pensando em qual o nome o tempo que você está pensando em nome, pensa em rota pensa em jogada pensa em outras coisas que você ganha mais então, só por isso aí é Fumble.
2: Olha, eu, eu acho que o único única troca boa de nome que eu, eu vi na vida assim e que trouxe muito sucesso foi o Jorge Benjor colocar um Jor depois do, do nome dele, que aí ele realmente depois explodiu demais depois do Jor. Jorge Ben era só Jorge Ben, já tinha um sucesso bacana, era difícil superar esse sucesso quando ele meteu o Joffi, aí é W Brasil para cima.
0: Eu vou de fumble por um simples motivo. Rick tem um monte, Tarik é muito mais legal, diferentão. Tarik é sonoro pra caramba. Tarik Woolen. Rick Woolen? Rick, tem um monte banal. Então vou dar fumble. Devia ficar com Tarik.
2: Você não é narrador, né?
0: Você não é narrador? Né? Não, é verdade. É verdade, não tinha pensado nisso. Mas Tarik também não tá difícil de pronunciar não, vai. Vamos lá, o Derek cara admitiu em entrevista após um treino do Saints. Que ele ainda assiste os jogos, inclusive torce para o time dos Raiders. Claro que durante sua fala, ele tentou justificar e jogou a culpa pelo hábito nas crianças, nos filhos pequenos que gostam de assistir e tal, e que os meninos ainda não se acostumaram com a ideia de que ele não é mais o quarterback dos Raiders e sim do Saints. Só que aí na sequência ele mesmo se explicou, dizendo que não guardou mágoas do time de Las Vegas e que ele ainda tem muitos amigos lá, que então seria natural que ele continuasse torcendo pelo ex-time. Não conseguir esquecer o ex e seguir com a própria vida é TD ou fumble?
1: Olha, eu vou dar TD para ele pelo seguinte, gente. Você tem que parar com esse negócio de que você tem que esquecer o ex, velho. Você pode ter um relacionamento saudável, velho. Pessoal, tivemos nosso negócio lá, acabou, não foi para frente, mas é uma vida que segue. Não tem por que ter esse ranço, esse, essa crica. É, nada disso, eu acho isso aí tranquilo, tranquilo, e eu prefiro que ele seja honesto do que ficar com esses negócios de não, agora que eu mudei de time, eu quero que o Raiders morra, e que agora... não, gente não, 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 joguei um tempão lá, gosto da galera, gosto do time gosto da cidade, tá tudo certo, mas agora eu tô jogando aqui, eu torço pro time daqui e é isso aí, ué, beleza isso aí, isso aí, sabe o que parece pra mim? Aquelas discussões de, de anos 90 e anos 2000, que era assim de ah, pra quem será que o Galvão Bueno torce? Pra qual time será que o outro comentarista torce? Ah, era um mistério, era uma coisa assim. Oh, teorias da conspiração. Hoje todo mundo já fala, já sabe. Tá tudo aberto, ninguém tá nem aí.
2: Eu vou dar atender também, mas só por uma, um motivo. Eu acho que o Derek Carr tem, deve muito ao, ao Raiders, porque foram eles que draftaram ele. Então, é um cara que, que, é, que era um QB mediano e que não pararia numa cidade como Las Vegas, num estágio da, bacana daquele, numa franquia que, que, queria, que queria virar uma franquia gigante se não fosse uma doideira de um GM aí, ou um esquecimento.
1: A primeira vez na NFL dele foi com o Raiders, né? Não vai esquecer isso, botar para debaixo da gaveta.
2: É, exato. Primeira e, vez, pô. E pô, levaram ele para Las Vegas, né? Eu, o pessoal fez a, a, o serviço completo. Com o menino Derek Carr. Então ele nunca vai esquecer o Raiders mesmo.
0: Ele admitir isso é até bonito. Então, para mim, é CD. Para mim, é Fumble. Se esse fosse bom, não seria esse, seria atual. Então, Fumble, a vida seguiu, tem que seguir a vida sem ficar remoendo lembrança de ex. Mas é, é, ex é, é esse que
2: deu o um pé na bunda dele, o Tix.
0: Então, é ex, ex é ex, é tá, Fumble? Continuando aí na editoria relacionamento e ex, a modelo e influência de Instagram conhecida como Destiny, com dois i's, tá? Destiny promoveu essa semana, através dos seus stories, um desafio para que algum jogador adversário acerte e machuque o seu ex, e lá Apple, quando o enfrentar no decorrer da temporada. E em caso de sucesso, ela garante que cobrirá todas as multas provenientes do lance. Como por exemplo as de Unnecessary Roughness e a de hit legal. Sarara a dor de cotovelo, investindo na dor de uma eventual lesão do ex. É TD ou Fumble?
2: O oh, Ticas é, é Fumble e tem que avisar para ela que já tentaram fazer isso. Um time chama New Orleans Saints. Lembra disso? Então, tinha. Aliás, a, a boca pequena corre que toda a NFL faz ou fa fez isso durante algum tempo. Bonificar quem machucasse os outros. E agora, depois que o Santos foi pego pela bote expiatória, é, é, esse trem diminuiu, né? que é, acabou não.
0: Diz que diminuiu, diz que,
2: <risos> né? Diz que diminuiu, não é que acabou não. Mas eu vou dar fambo porque aí agora eu vou falar sério. Porque ela não sabe o que, que isso pode causar. Porque é, tudo bem, a maioria dos jogadores que vai jogar contra ele quer fazer uma carreira longa na NFL, quer, quer ter algo. É, bacana para construir como, como profissão carreira mas ele pode pegar alguém que tá aí no fundo de rosto, alguém que, 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 que é, tá lutando por um espaço ou alguém que tá num preto squad e de repente foi assinado por um, um, dois jogos, um mês, sei lá um resto de temporada e que é, sabe que aquela chance ali vai ser uma das poucas vezes que ele vai estar tá em campo e aí é, ele, ela arruinar a carreira de um cara que não é lá essas coisas não, é lá Apple é né, Netflix Shire. Mas não merece ser pego na covardia dessa, dessa maneira. E não, e não
1: precisa ninguém bater nele é pra ele fazer merda. também É verdade. Ele ele também é, é, sozinho.
2: Pois é, ele pode fazer uma merda sozinho. Mas é, pra,
1: mim é é, pra mim é fã. Pra mim é fã também, porque assim, tem coisa que não se brinca, né, cara? Ela poderia fazer outras brincadeiras assim, né? De. Ah, se você marcar um touchdown em cima do Elai Apple, vou, aí vamos sair pra tomar um café, entendeu? Porra. Dia, acho que viajou, 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 e, e, e assim, nem, nem, nem se fosse de brincadeira seria pra passar a planta. Então, pra mim é Fumble, Destiny. Aí devia, se eu fosse falar Apple, eu, eu meti o advogado em cima.
0: Eu preciso ser coerente. Se eu falei que o Derek Carr precisa esquecer o ex pra não ficar torcendo assistindo ali, a Destiny. Precisa esquecer o ex e não ficar promovendo violência contra ele querendo ganhar projeção no Instagram, onde ela é modelo e influencer. Então, fumble para Destiny. E, fora, e, eu te, e só, um, só um pequeno parênteses aqui. E fora que nem bonito
1: ela é a Apple, é, né? Tem essa ainda. Se fosse não, ela, ela é ex do garoto, Porra, tudo bem, né? Aquela dor difícil de, de sarar. Elf, né? é, é, pô. Foi, foi um livramento isso segue aí. Segue a
0: cara. vida, segue a vida. E aí, pra acabar o TD o Fumble e acabar esse episódio, porque eu estou sendo cobrado ao vivaço no nosso chat pelo nosso Clinton, que eu tenho que fazer o, a minha pick no nosso draft da BFL, que é uma liga que a gente faz o draft offline. Então até o determinado jogador fazer a sua pick, o draft não anda. Né? Não tem limite de tempo. É muito divertido, eu recomendo você que joga draft, pelo... você que joga fantasy pelo menos alguma vez na vida passa um draft vamos, ver, vamos ver joga draft, é
2: maior do que a temporada é tem.
0: maior do que a temporada amizades são desfeitas você passa a considerar menos as pessoas que você amava, é maravilhoso tá, recomendo, mas vamos lá o último TD Fumble também trata de dor de cotovelo o Jacks American Pub, localizado na cidade de Milwaukee, Wisconsin lançou uma promoção que tem dado o que falar, nos jogos dos Jets em que o Rogers começar como titular e mesmo assim o time de Nova York perder, a conta da bebida de quem ficou até o final do jogo sai de graça. Então curar a dor de cotovelo, torcendo pelo fracasso do ex e incentivando todo mundo a encher a cara, é TD ou fumble?
1: Olha, eu vou ter que dar um fumble do ponto de vista do business, do ponto de vista do negócio. Por quê? Porque raciocina aqui comigo. Ele vai pagar a bebida dos jogos em que o Rodgers for titular e mesmo assim o Jets perder. Exatamente. Correto? Ou seja, pro business ele tá torcendo pro Aaron Rodgers. Porque ele quer pro business que a galera chegue lá, encha a cara e no final ele faça a Hail Mary salvadora, ganha o jogo e aí ele vem lá pros caras e fala assim, ó, oh, vocês chegaram, aqui, mas só vocês vão ter que pagar. Porque o Rodgers infelizmente aí ele, ai que triste que eu tô, ele vai enxugar as lágrimas com notas de 100, né? Ai, que triste, o, o, o Aaron Rodgers salvou o time no final com a Real Mary. Ai, meu Deus, pai de sua conta. Então, pela, pela estratégia de negócios equivocada, é dou o meu fã.
2: Eu vou dar o TD, justamente pelo mesmo argumento, o, o Mangal. É a famosa, All inglês necessário, o win-win situation. Por quê? ele ganha a vingança, se o Rodgers é, se fuder, ele tem uma galera comemorando com ele. E se o Rogers ganhar o jogo, ele ganha a grana da galera que estava lá do sentindo na cara antes. Então, meu querido, para o dono do pub é satisfação garantida. Ele compensa as vitórias do Rogers com dinheiro e ele compartilha a alegria de pagar a cerve... pagar a cerveja num momento alegre. É das coisas que você pode fazer na vida, das mais é, é, satisfatórias. Por que que a galera tá tomando ali? Mas para
1: assim? amigos, né? Não para desconhecidos, né? Na nessa hora que, que, ou, ou, que, que, você, que ou você ou você é daquele então que bebe filho. e fica rico. Não, então bebeu e fica rico.
2: Mas se eu, se eu sou o dono do bar, eu, eu tenho estoque infinito de cerveja.
1: Mas daí é igual a lógica do Chaves com o sanduíche de presunto. Aí eu vou ser dono do restaurante que só eu vou comer sanduíche de presunto. É aí você vai quebrar,
2: pô. É, não, mas então, é, teria, as pessoas bebem menos do que eu, geralmente, então eu não estaria bebendo. Então, é, é, é ali um trocado na CV. Mas você compartilhar alguém que te machucou tão fundo quanto o Rogers e compartilhar a vingança em cima dele com a galera é algo que é fantástico.
1: Só deixar o um disclaimer aqui: o Rogers não me machucou fundo em momento nenhum em situação. Foi bom do bar. Aí é um problema dele
0: com o Rogers lá. Eu vou dar TD. Tô com o Wallace nessa. A estratégia é boa, você sai ganhador. Eu ainda acho que você devia largar o seu ex pra lá e seguir a vida. Mas como virou folclore, pelo menos nesse bar. Vai, vai ser um folclore, você vai dar uma risada, você vai pelo menos rir da própria desgraça de alguma forma. E ou vai colocar um dinheirinho no bolso, ou vai rir da desgraça do, do seu ex. Então, nesse caso, especificamente, eu vou dar TD. Gostaria de assistir um Olá. joguinho lá, tomando uma de graça, vendo o, o Rods perder, comemorando com, com a galera do, do Cotovelo do Ido e assim, maneiro.
1: Psicologicamente falando, dá na mesma, tá? Você não tá esquecendo o seu ex do mesmo jeito. Pode ser mandando bater nele, pode ser... Como é que foi a história? Eu tô tão... Tão velho que eu já tô esquecendo. Ou torcendo,
0: Derek tá torcendo. Pode ser o Derek. Né? Ah!
1: Pois é, o Derek Carter torcendo, a outra mandando bater no ex, e esse aí fazendo promoção. Os três estão com o mesmo trauma, só os sintomas que são diferentes.
0: Entendi. Mas esse tem cerveja envolvida. Então não tá fazendo mal a ninguém. Eu vou dar TD, única e exclusivamente por conta disso. Beleza? Meus amigos, só falta um agora, hein? Só mais um episódio para gente poder voltar com o nosso coletão, para gente poder fazer aquela bagunça de temporada.
1: E lembrando, Ticas, lembrando o seguinte, olha que coisa mágica, olha que coisa cabalística. O próximo episódio é o último antes de começar a temporada, Exato. certo? É o episódio número 149. Ou seja, o primeiro episódio da temporada desse ano será o episódio 150 do NFL etc. Para aqueles que acharam que não ia render, que não ia dar nada, que já já os caras desanima 150 fucking episódios. Resiliência. Lembrando, né, então... não, lembrando que a gente não faz episódio na season inteira. Então não é nem 150 semanas consecutivas não, é com espaçamento ainda. Então assim, cara, maravilhoso. Olha, 150 episódios. Porra, eu não... olha eu vou ter que me controlar porque eu acho que eu vou até fazer o episódio bebê.
0: E numa dessa, mais do que nunca, a gente faz o convite. Tanto para nos incentivar a continuar vindo por mais 150, 300 episódios, quanto para você poder participar do nosso grupo e comentar a temporada. É para isso... What? Não é para isso que o grupo serve, na verdade. That's mas hilarious. é um dos principais motivos da existência do grupo. É a gente poder, naquele horário, aquele primeiro horário das duas da tarde, que tem nove jogos ao mesmo tempo, e aí tem nove pessoas cada uma comentando o jogo, e aí os comentários não fazem sentido nenhum. Porque alguém grita touchdown, você não sabe que jogo que foi. Se você não tiver no, no head zone, se você tiver, você pode ter delay. É maravilhoso. Essa ba... Vagabundo pedindo gente. Essa bagunça durante a temporada, ela é imperdível. E você ainda incentiva a gente continuar vindo aqui. Mesmo com o um eventual desabafo das nossas esposas sobre os outros integrantes desse podcast, a gente vai continuar vindo aqui. Apoia.se barra NFL etc. Deem essa moral pra gente. Acompanhe a temporada junto com a gente no NFL etc. De diretoria você não vai se arrepender. E antes da gente despedir em definitivo, vocês têm um convite a fazer que eu fiquei sabendo que integrantes da NFL, etc, deram uma entrevista aí esses dias. Como é que é esse papo? Hum,
1: pois é, tipo, eu, são as, as benesses do sucesso, né? O nosso sucesso sem fronteiras, né? tivemos o convite do, do Juliano, jornalista aqui de hoje de fora, ele gravou uma, uma entrevista comigo e com o Wallace, né que era os que estavam disponíveis no horário comercial, né? É, e a gente conversou com ele sobre, sobre futebol americano, futebol americano no Brasil, sobre como surgiu <risos> etc. Foi um papo muito maneiro, Saúde. um papo muito maneiro. Saúde, Saúde aí, Carol. aí, Carol. Saúde, Deus, Xicli. É, foi, um episódio, <risos> foi bem maneiro o nosso bate-papo com ele. Ele falou que vai lançar o vídeo em, em, duas, em duas vezes, né? Vai lançar uma primeira parte que já lançou, depois a gente é, compartilha lá e vai lançar o resto na segunda-feira. Então fica essa dica aí. E agradecer o Juliano também aí, né, pelo convite. O cara a gente finíssima. Um Abração
2: para Juliano Tagliatti, que é, é torcedor do CIROX, professor de educação física também. É, o cara é multitask
0: Não, e a gente é, agradece. Atleta, e atleta, corredor e caramba. Não só o feedback do, do Juliano, sempre aqui presente também no, no nosso Instagram, apoiando o NFL, etc., como convite para participar de um, um programa de entrevista, um podcast de entrevista que já entrevistou. Marcelo Barreto, do Redação Sport TV, Rebeca Andrade, medalhista olímpica, então... Eu solto o nível, nível mas, mas estaremos... O nosso nível é esse, tipo Estaremos não, porque nível é eu não pude participar, infelizmente, mas vocês estarão muito não bem foi citado. acompanhados. Não foi
1: citado, largamente. Então sigam lá no YouTube. E também, também é citado, quando eu faço desabafo com a minha esposa aqui, eu também sigo.
0: Tá? Agora eu vou deixar isso no ar porque então eu não vou ficar pra trás. Muito bem, então sigam lá no, no YouTube... Deem um like, cliquem no sininho. O canal Juliano Taliati. T-A-G-L-I-A-T-I. Tá certo? Oh, tá isso. certo? Muito bem. Saiu. Eu vou te mandar para ah, é o soletrando daquele rapaz narigudo lá da Globo. Eu posso ir para o é. soletrando.
2: É, ó, gente, Ó, como o Tigas falou, vamos, vamos apoiar essa loucura aqui. que, Aliás, alimentar essa loucura que o Pablo Vira está falando aqui. Sensacional. Não, e,
1: inclusive, é, episódio 150, quem quiser mandar um presentinho aí também, não fica mal, não. Porque 150
0: é um número cabalístico. Pô, né? É um número fechado. Exatamente. E quem não quiser apoiar, não apoiar, você pode apoiar. Direto no pix, NFL, etc podcast gmail.com A gente toma uma pra comemorar os 150 episódios. Independente do Rogers ganhar ou perder, a gente toma uma se você fizer o pix. É, a
1: gente fazer. toma tranquilamente. E um último disclaimer aqui, porque com certeza essa notícia aí vai rolar. Ah, NFL visitou estádios do Brasil essa semana, agora vai
0: <risos> não vai,
1: não tem nada certo não vai sair porra de uma do papel tá? você
0: escutou primeiro aqui no NFL de com esse otimismo do Magal a gente segue uma à temporada falta só mais um, semana que vem a gente volta um abraço e valeu Beijo. valeu